0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Hallo allemaal, Wim Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Op 21-jarige leeftijd kwam hij erachter dat zijn baan als milieuadviseur hem niet genoeg bracht. En hij besloot het roer volledig om te gooien en ging op zoek naar geluk. En daar is hij een tikkeltje in doorgeslagen. Hij vloog de hele wereld over om alle goeroes te bezoeken. die beloven dat ze HET stappenplan naar geluk en succes hebben. En gaf daar meer dan 50.000 euro aan uit. Hij raakte verslingerd aan persoonlijke groei... en deelt zijn liefde daarvoor in de 100% Inspiratie-podcast. In zijn boeken en de 100% Inspiratie-theatershow. Hij gaat ons vandaag vertellen hoe de fuck hij geluk heeft gevonden. Het is Thijs Lindhout. Tromgeroffel. Wat thuis. leuk. Hoe de fuck vind je geluk?
0: Oh, god. Um, nou, door niet te zoeken, denk ik. Ik oh krijg ja. ook wel vaak de vraag van... word je niet ongelukkig? van Te erg, te obsessief zoeken naar geluk... Ja. Uh, en ik kan als ervaringsdeskundige dat wel met ja beantwoorden. Als je het bezig bent met... Ben ik nu gelukkig? Word ik nu gelukkig wakker? Heb ik nu naar mijn zin? Waarom ben ik niet gelukkig? Wat moet ik doen om wel gelukkig te worden? Dat is denk ik niet helemaal de juiste focus.
1: Nee. Maar we gaan er helemaal in duiken. Want ik ben echt gefascineerd door... Nou ja, ik ken je een beetje. Ik ben in jouw podcast de gast geweest... maar daar kon ik dus niet echt een hele hoop aan jou vragen. Dat was gewoon een interview met mij. Ja. Ik heb je boek gekregen, ik heb je boek gecheckt... ik weet wat je doet. Er zit een heel mooi verhaal achter... met als hoofdonderwerp toch wel iets... waar iedereen, denk ik, die naar deze podcast luistert... geïnteresseerd in is, geluk. We hebben vragen binnengekregen over geluk... over thema's waarvan ik denk dat jij heel veel weet. We gaan jou beter leren kennen... maar eerst even gewoon bij het begin... hoe gaat het met je...
0: Wat een leuke vraag.
1: <laughs>
0: het, het, het gaat goed in turbulente tijden. Ja? Ja. Het, uh, um, er gebeurt veel. Corona, even heel cliché. Maar goed, mijn beroep is op het podium staan. Ja. Dat is al bijna een jaar lang verboden. Zo goed als. Ik heb ergens tussendoor een paar theatershows gedaan. En toen werd het weer verboden. Uh, ik zit soort van in between huizen Ik ben, ik ben soort van dakloos op dit moment dus oh, Ik woon wow. voor een deel bij mijn meisje Ik woon voor een deel in het, uh, het huis van mijn moeder ja. En uh, daar komt zo'n verandering in gelukkig uh, Nou, over mijn moeder gesproken Die is recentelijk overleden uh,
1: Condoleerd
0: Dankjewel Um, en ik, ik heb de liefde van mijn leven gevonden, wat super leuk is. En wat ook heel veel, we hebben het vorige keer nog kort over gehad, volgens mij na de show. Yes. Wat ook heel veel mij losmaakte van, wow, er zitten ook best wel wat emoties en dingen die ik misschien heel zorgvuldig had weggestopt, die ook nu naar boven komen. Dus ja, ja be best wel grote dingen in je leven, relatie. Hè, het... het uh, uh... Uh, uh, ja, in relatie, mijn moeder die, die komt overlijden. Huis, mijn werk. Dus op al die gebieden oh. uh, is er best wel wat, wat aan de hand. Dat is turbulent. En daar gaan we denk ik ook over hebben. Dus dit is denk ik voor iedereen en voor mij misschien nog wel meer. Echt een periode um, om geluk te gaan vinden in jezelf. Even heel cliché. Maar om het niet uit omstandigheden te halen. Maar om die, die tocht naar binnen in te gaan. Om alles wat je zoekt in jezelf uh, te vinden.
1: Op al die grote vlakken. Hè? Die hele fundering. Die staat een beetje los nu.
0: Ja, ik, ik heb NLP uh, ooit gedaan. Een neurolinguïstisch programmeren. Dat ja. is e een van die cursussen waar die 50.000 euro aan op is gegaan. Wat je net heel ja. mooi zei. Ik weet niet of je het kent, NLP?
1: Absoluut. Heb je het gedaan ook? Nee, ja, ik, ik, um, ik heb er boeken over gelezen. En ik weet wat het is. Maar ik heb nog nooit echt een seminar of een cursus. of echt. Het is echt een droom van mij om daar dieper in te duiken. En echt een, nou ja, is dat een cursus die je kan doen? Uh, ik denk dat ik stiekem al een hele hoop dingetjes doe.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar kan je even aan iedereen uitleggen... wat neurolinguistisch programmeren is?
0: Ja, en dan leg ik ook een linkje naar waarom ik er nu over begon. Ja. Uh, ik, ik ben geen expert, maar ik, ik heb wel zo'n cursus. Practitioner heet het dan, geloof ik. Heb ik gedaan. En Je kan er heel veel mee. Bijvoorbeeld als... Als spreker kan je met die technieken ervoor zorgen dat mensen soort van in jouw verhaal worden gezogen. Dus een van de technieken die ik heb geleerd, is dat je een metafoor vertelt of je vertelt een anekdote. Maar je maakt hem niet helemaal af. Je vertelt hem tot 90%. Geen harde cliffhanger. Maar net als je onderbewust voelt: er komt nog iets. Zeg je: oh, en trouwens, dat doet me denken aan wat ik laatst meemaakte. En ik was toen in Albert Heijn en dan weer halverwege dat verhaal voordat daar. De clue komt, schiet je weer in een ander verhaal. En dat is een techniek om mensen op onbewust niveau helemaal lijp te maken. Want het onderbewuste heeft allemaal luikjes die nog openstaan van, ja, maar je ging toch nog allemaal de dingen afronden? Dus
1: jij gaat mij helemaal gek maken in dit gesprek. Ja, ja, ja. Met allemaal open eindes en de luisteraars ook.
0: Precies, en ik vind dat zelf, ik vind dat fantastisch... omdat in mijn theatershows die natuurlijk best wel geregisseerd en gescript zijn... om dat helemaal tot in de militaire precisie voor te bereiden... hoe ik mensen een soort van verkeerde been zet... maar wel allemaal om die aandachtscurve heel hoog te houden... en om ze juist heel erg een leuke avond te kunnen geven.
1: Maar in de NLP is toch ook gewoon goed voor de geest?
0: Ja, NLP is ook, even dan, als ik het in één zin kan proberen samen te vatten. Het, het zijn gewoon allemaal. Uh, het is eigenlijk de programmeertaal van je brein. Ja. He, dat zijn allemaal schijfjes in je brein. Een schijfje van vroeger. Je hebt iets leuks meegemaakt, je hebt iets dramatisch meegemaakt. En die schijfjes die zitten allemaal in je brein. Mm -hmm. En op onbewust niveau draai je gewoon telkens al die schijfjes af. We zijn nu in een ruimte met heel veel boeken. Stel dat jij vroeger iets heel heftigs hebt meegemaakt met boeken, dan schiet je nu in een bepaald systeem van. Uh, nou, dat is een schijfje. En met NLP.
1: hormonen, alles komt vrij. Ja,
0: met NLP kan je, ja, kan je kijken: van, hé, hey, kunnen we dat schijfje gaan, gaan aanpassen? En ik leerde in NLP dat. Uh, uh, daar vond ik een hele nuchtere wijsheid om die dan nu maar erin te knallen. Van los van alle living your dream en uh, alles kan. En als je maar groot denkt, dan, uh, dan kan je alles aan in het leven. Hele nuchtere theorie over dat je eigenlijk maar op één van de vijf essentiële gebieden druk kan ervaren in je leven. En als je op meer dan één van die vijf gebieden druk ervaart, dan heb je stress. En één is nieuw leven. Hè, dus er wordt een babytje geboren. Eén yeah. uh, is het afscheid nemen van leven. En dan hoe dichterbij, hoe heftiger. Eén is je relatie, één is uh, werk en één is de plek waar je woont. Wow. En, en eigenlijk kan je niet meer dan één van die op één van die vijf gebieden... tegelijkertijd druk aan.
1: En jij pakt er even drie.
0: Ja, volgens mij heb ik er drie of vier te pakken nou. Ja,
1: ja ik ben heel benieuwd hoe je daar nu mee deelt. Omdat jij zoveel hebt gedaan, zoveel dingen hebt gedaan... die ik ook op mijn verlanglijstje heb staan. Dus ik ben heel benieuwd wat die impact is geweest. Uh, ook naar aanleiding van je boek gaan we in een aantal dingen duiken. Maar ik moet eerst heel eventjes wat huishoudelijke mededelingen doen in de podcast. Ja. Doe we altijd een beetje in het begin. Ja. Uh, dus uh, hou je vast, daar komt hij. De website is live. Thijs, ik heb een website met z'n allen.nl. En, en dan denk je, nou, een website. Ik dacht ooit ook, nou, dan heb je gewoon een website. Er zit zoveel liefde en tijd en energie... Yeah. en lettertypes, logo's, foto's, teksten. Hij staat live. En het allerleukste daarvan is... Als jij een vraag hebt voor deze podcast... dan kan je naar metz'n en dan kan je hem daar achterlaten. Dus dan kan je gewoon je bemoeien met de podcast. Daarnaast um, kan je ook je e-mailadres achterlaten... als je gewoon één keer per maand een liefdesbrief van mij wil. Of een update. Uh, dus ga naar metz'n Oh, Nou, het is bijna alsof ik nu een soort van autoreclame aan het promoten ben. Maar...
0: Ga snel naar ja.
1: ja, precies. Ja, en nee, Het is voor mij echt een, uh, een mijlpaal. omdat het echt... Uh, het is een visitekaartje. En het is helemaal geworden zoals ik wilde. En ik, het enige wat ik nog wel graag wil is... Het is heel veel hoofd van Gwen. Hoofd van Gwen. Maar het heet met z'n allen. En ik zou heel graag wat meer jullie er ook op willen. Ik kom er allemaal later op terug. Maar voor nu drop je e-mailadres. Laat je vragen daarachter. En ga het gewoon even checken. Daarnaast, ik denk wel nog een grotere update. We zijn eindelijk thuis met de podcast. Zo. So. Um, je hoort het misschien al, het klinkt uh, een tandje beter. Het, uh, de akoestiek is perfect. Het klinkt misschien ook wat beter in je auto. Um, we zitten ergens anders. En als je op YouTube meekijkt, dan zie je mij hier, hallo, van meerdere hoeken. Um, wij zijn aangekomen op een plek waar we blijven. En dat zorgt voor heel veel rust voor mij. Um, de leader is nog steeds Chris Scholt, en daar gaan we ook echt nog wel terugkomen voor events als we elkaar weer kunnen ontmoeten. Maar iedere keer moesten de lampen mee. Er moest een podcastset komen. Dat moest liften in, kroegen in, opgebouwd worden. Um, er was een beetje veel. En uh, ik ben hier nu op een plek bij Dag en Nacht Media... waar ze een fantastische uh, studio to be hebben. Als in, ik kan van deze ruimte maken wat ik zelf wil. Alle kleuren, texturen, plaatjes, foto's, dichtbouwen. We kunnen er een tent overheen zetten, een partytent. We kunnen er een neer. Ik weet niet wat, maar alles kan. En ik dacht, ik ga hier pas aan beginnen... als ik van jullie allemaal heb gehoord wat jullie leuk vinden. Dat we het een beetje samen doen, met z'n allen, de... Dus uh, ga naar Ed met z'n allen, de podcast. Ik heb een foto of een video gepost. Bemoei je er gewoon lekker mee, want jullie moeten ernaar kijken... Ik heb wel wat ideeën, maar laten we dit de aankomende weken samen gaan opbouwen. Maar uh, we zijn thuis en er is rust. Nou Thijs, oké. Okay. Dat wat waren leuk. de huishoudelijke mededelingen. Dan ben jij ook meteen up to date. Ik ben
0: helemaal enthousiast. Wordt het roze? Ga je een muur roze verven?
1: Nou, ik denk wel dat het um, een kleur gaat krijgen. Ik dacht dus zelf een beetje iets fluffies. Ja, dit klinkt heel raar, maar ik dacht... Ken jij, ken jij die film met Jonah Hill waar hij de, de furry wall aan het.? Nee! Ja! Get him to the Greek! Ja.
0: Get him to the Greek! Dat, Dat is, is mijn furry wall! Ja. ja, maar holy shit, deze, dit is mijn favoriete film aller tijden. Ja, die is niet
1: normaal, hè? Ja, ja nou oké, okay, het is ook altijd grappig als ik deze referentie gooi en mensen snappen hem, denk ik, oké, okay, wij snappen elkaar. Ja. Wij we kunnen kletsen. Uh, voordat we gaan beginnen met de vragen. Uh, je denkt, we zijn al begonnen, maar we zijn er pas een aanloop aan het nemen. Ja. Bellen mensen jou voor advies? Ben jij iemand die gebeld wordt door vrienden of familie? Uh, uh, Thijs. Ik heb je advies nodig.
0: Oh. Um, uh, nou niet, niet per se. Niet, niet, niet per se meer sinds ik soort van de geluksroute op ben gegaan of zo. Ik denk dat ik altijd al iemand ben waarbij mensen zich op de een of andere manier op hun gemak voelen. Ja. En dan een hele emotionele huishouding eruit flikkeren. Ja. En um, ik. ik ik begin er ook steeds beter in te worden... om dat soort van te beschermen voor mezelf. Want bij vrienden wil ik er echt voor ze zijn. Mm -hmm. Maar ik kan ook wel eens gewoon een gesprek voeren met... Ik don't niet, een receptioniste of een vreemde... of de housekeeping meneer of mevrouw. Yeah. En, dan, en dan, dan begint zo iemand ergens over te praten. En dan denk ik, oh, ik vind dit zo niet interessant. <lacht> en dan... <lacht> <lacht> um, um, maar dan gaat toch die interviewer in mij aan of zo. En ineens dan komt er uit mijn mond... ja, ik zie dat je hier echt heel gepassioneerd over bent. <lacht> ja, En dat is nou net een zin wat iemand dan ziet. Nou, dan ga ik nog even tien minuten door.
1: Maar hoe kap je dat af? En, um, Tel me, want ik kan dat dus. Oeh, ja. Ik heb ook wel eens bij Uber chauffeurs die dan helemaal diep in de, weet ik veel, complottheorieën <laughs> oh, of wat ja. en dat ik denk, oh, ik wil dit niet. Maar dan, ja, je zit er. Ja. En dan, ik kan niet in één keer Engels gaan praten.
0: Ja. Ja. Ja, bij, ja, een Uber dan zit je natuurlijk echt in die ruimte. Want ik ja. wou, wou je een tip geven: van, je kan fysiek uh, een stapje naar achter doen. Hè? Dat je kan ook je handen van... voor je ogen doen. Dat, helpt. <laughs> ja, dat, is, dat is een universeel teken van ik wil weg dit gesprek. Af. Vingers in je oren. Nee nee, nee. Dat helpt ook wel. <laughs> Ja. Nee, stap je naar achter? Een soort van universeel teken van ik wil eigenlijk wel uh, dit gesprek zo klaar voor mij. Of ja, wat je natuurlijk heel vaak doet is benoemen wat je gaat doen. Maar um, ik ga eventjes uh, puntje puntje doen of zo, toch? Ja. En in de Uber zou je kunnen zeggen, uh, ja, sorry, ik moet even wat dingen op mijn telefoon doen of zo.
1: Ja, dat doe ik ook. Vanochtend ja. had ik dat ook gedaan. Ja, ja. Ik uh, kan de radio even uit, want ik moet nog even wat voorbereiden. Zo. Punt.
0: Oh, dat ja. ja. Ik denk ja. Ja.
1: Nee, niet Precies. nu. Nee. Ik heb ook wel eens gedaan ja. dat als. Ik vind het dus altijd heel heftig als ik herkend word in een Uber. Ja. En wat doe je dan? En dan zie ik het al, oh god. Want ja, de programma's die ik heb gepresenteerd zijn vrij intens allemaal. En ik heb echt geen zin om een kwartier langer altijd over spuiten en slikken te praten. Of ja. Over. En dan heb ik één keer gezegd dat ik ijs verkoop. <laughs> om te proberen om het af te leiden. En toen gingen die vervolgens heel lang over ijs praten... terwijl die dacht dat we bij elkaar in de klas hadden gezeten. Oh, ik nee. kan die grenzen niet zo goed beheren, maar ik vind het heel interessant. Jij bent wel iemand dus waar je advies van kan krijgen. Ik, ik, natuurlijk is dat zo, Thijs. Je hebt de 100% inspiratie-podcast. Ja. Je hebt een boek geschreven, je staat in het theater. Natuurlijk willen mensen advies van jou hebben. En dat is ook een van de redenen waarom je hier bent. Dankjewel. Um, ik wil gewoon even helemaal beginnen bij de fascinerende start. Voor mij in mijn hoofd, jij was ongeveer 21. Jij was milieuadviseur. En jij dacht in één keer, dit, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Kan je me even terugnemen uh, naar dat moment?
0: Ja, kijk, als je gewoon ja zegt op alle ballen die op je afkomen in het leven, ja, dan kan je heel cliché zeggen, dan leef je andermans verwachtingen. En ik was niet echt ongelukkig, maar ik, ja, ik had gewoon ja gezegd... op al die ballen die op me afkwamen. Van Thijs, uh, ja, naar, de, naar de basisschool ga maar HAVO doen. Nou, dat is nog vrij normale keuze, dat doe je HAVO. Nou, Doe maar natuur en techniek, want je hebt iets met uh, meer beta dan alfa. En dan moet je na een tijdje een keer een hbo kiezen. En ja, je bent nog wel eigenwijs en ondernemend. Is technische bedrijfskunde niet wat voor jou? Nou, ik ben een hbo technische bedrijfskunde gaan doen. ja en, en toen ja een stageplek bij een consultancybureau gehad. En daarna, na het afstuderen, zeiden ze... Ja, wil je niet komen werken? Ja, ja, dat is eigenlijk wel goed. Nou, wel zei ik, ik wil drie dagen per week komen werken. En dat vonden ze heel raar. Want echt zo, he? Je bent 21, het is 2009, we zitten midden in de crisis, we bieden jou een fulltime contract aan als eu-consultant, weet je, dat is nogal tof. Maar toen had ik al, al wel dus het bewustzijn van ja, maar ik wil een leuk leven, ik wil leuke dingen doen. Dus ik vind drie dagen werk eigenlijk al voldoende, ik heb wow. niet veel geld nodig, ik woon nog in de studentenkamer. Dus als ik gewoon vier dagen over heb om leuke dingen te doen, dat is voor mij wel een fijnere balans. Dus dat, dat was wel een stukje leiderschap, ja. Maar toch, ja, uh, ja, keek ik om me heen en was ik ineens 21... en had ik elke dag een uh, blouseje of een jasje of een pak aan. En, uh, en uh, met mijn koffertje ging ik langs bij bedrijven... om uh, uh, achter een Excel-sheet CO2-reductieberekeningen door te voeren. Ja. Leuk, leuk, maar anders. En uh, is iemands passie, niet die van mij. Uh, ja, dus, dus dat uiteindelijk geluk of toeval of meant to be whatever, uh, uh, ontmoet ik ene Remco Klaassen, die wellicht ook ooit een keer in jouw podcast gaat plaatsnemen. Hele nou,
1: Na jouw boek uh, denk ik wel. Oh, want cool. ik zie zijn naam zo vaak voorbij komen dat ik dacht, deze Remco Klaassen heeft ja. zo'n grote rol gespeeld in jouw leven. Dit klinkt wel uh, als iemand die ik ja. ken. Maar jij ging naar Remco Klaassen toe. En wat doet hij precies?
0: Ja, hij werd toen gepresenteerd als goeroe. Hè? We hebben een goeroe geboekt. Een persoonlijk leiderschapsgoeroe. En ik dacht, wow, wow, goeroe. En ik had een beetje gehoord wat hij ook mocht factureren voor één dag praten. Ik denk wow, daar moet ik vier maanden voor werken. Dus yeah. ik vond het wel gewoon interessant. En uh, ja, ik denk dat ik ook hartstikke rijp was. Ik was gewoon heel erg rijp. om Iemand moest er komen om mij dat eerste zetje te geven. En hij was dat. En daarom ben ik hem voor de rest van mijn leven dankbaar. Maar hij maakt, liet mij kennis maken met het concept van... hey stop nou even. Ga even naar de tekentafel... Tune even in met jezelf. Wie ben jij? Waar word je gelukkig van? Waar krijg je energie van? Waar liggen jouw passies? Waar droom je van? Weet je wel? En wat nou als je daar een plannetje van maakt? En wat nou als je elke dag in actie gaat komen om dat plan uit te voeren? En wat nou als ik je ook nog vertel dat er soort van methodes en formuletjes en strategieën zijn... om dat plan makkelijker, sneller en leuker en beter uit te voeren? Ja, en toen was mijn hele... Ja, mijn ogen waren geopend voor persoonlijke ontwikkeling en, en ook wel... Ik zie dat als de eerste fase in mijn zoektocht naar geluk. Want dat is wel echt heel erg de, de Amerikaanse kant. De maakbaarheidskant. The mm -hmm. think and grow rich. Unleash the power within. Slaap yes. kan al nog als je dood bent. Uh, goal setting En weet je wel, peak state. Say yes, we gaan ervoor. En, ja. uh, en dat heeft me heel, heel veel gebracht. Dat heeft me uiteindelijk ook het dikke vette burn-out opgeleverd. Maar dat was een beetje het eerste chapter in mijn zoektocht naar geluk. Van... Nou, Laten we zeggen, ongelukkig als milieuadviseur. Naar holy fuck, ik kan een plan maken. Het leven is maakbaar. Als het leven maakbaar is, dan ga ik het op alle gebieden... helemaal perfect inrichten, zoals ik happy, uh, zodat ik er happy van word.
1: Grappig dat je dan de goeroe zegt. En als je dus goeroe hoort, denk je zwevend op een kleedje oh ja. ergens. Op een full moon party in Thailand. Ik heb daar een heel beeld bij, maar als jij het zo uitlegt ook... Die gasten zijn dan vaak heel nuchter. We hebben daar iets aan vastgeplakt, maar een goeroe of een goeroe, het wordt niet meer echt genoemd, toch? Goeroe, je bent toch nu een inspirational speaker of een keynote speaker of een is het woord goeroe? Wordt het nog steeds gebruikt?
0: Nee, ik denk sowieso dat niemand zichzelf goeroe noemt.
1: Tony nee. Tony
0: Robbins. Over... I'm not
1: your goeroe. Ja, maar,
0: maar dat is NLP technisch heel slim, hè? Want dat is dan ja. weer een NLP dingetje. Je hersenen horen het woordje niet, niet. He, het bekende voorbeeld, denk niet aan een roze yeah. olifant. Maar ook als ik tegen jou zeg, ik ben... je hoeft je geen zorgen te maken. Er is niks aan de hand. Zorgen. Geen reden tot paniek. We, we, paniek. Je? <laughs> dus wat? Als dus je hersen horen dan word je niet niet. Ook richting kinderen is dat heel handig. Niet op de tafel springen. Wat willen ze op de tafel springen. He? Dus yeah. gewoon op de grond blijven. En um, I'm not your guru is natuurlijk wel weer... die gast is een van de beste NLP'ers ter wereld. ik mm. denk, ja maar gast, jij hebt heel bewust die documentaire genaamd. I'm not your guru. Want eigenlijk yeah. horen mensen dus I'm your guru. Dat vind ik dan wel weer interessant.
1: Ja, ja, Jij, jij hebt dit besefmoment. Jij voelt in jouw hele hebben en, en zijn... mijn leven is maakbaar. Er is een strategie. En dan?
0: Ja, en dat is wel echt knallen met die ballen. Echt, uh, want... want
1: wat heb je gedaan met je job? Was dat in één keer? Dacht je nou, dit voelt niet goed. Dus dit is sowieso een, 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 een dead end. Sorry dat ik zoveel in Engelse woorden praat. Ik kan uh, me voorstellen dat mensen het irritant vinden. Maar ik luister alleen maar Engelse podcasts... en ik lees alleen maar Engelse boeken... Ik kan. Ja, jij praat ook veel in het Engels.
0: Ja. Toch? Ja, ik erg me er ook aan. Ik doe het ook veel. En tegelijk, maar ik, ik weet ik soms aan. gewoon
1: niet. een Oké, okay, ik ga het opnieuw doen. Jij ja, liep op een dood e eind.
0: Ja, dat dood was voor. een dood
1: einde in je leven. Ja. Dus sorry als je daarin irriteert. Ik denk niet dat dat ooit gaat veranderen. Ja, yeah, I know I was ja. really there. Maar je was daar en je had het besefmoment, maar hoe handel je dan en hoe heb je dan het vertrouwen ja. om te handelen? Ik vind het cool,
0: laten we het concreet maken. Anders wordt het zo'n fluffy, furry wall verhaal. Van <laughs> uh, oké, okay, je was toen uh, was je leven kut, was je ongelukkig. En nu ben je soort van de inspirator en heb je heel veel geld en succes. Dat ja. is, dat, dan denken mensen ook van: wow, wat is daartussen gebeurd?
1: Ik ik wil weten hoe jij ja. bent gaan reizen en hoe ja. je naar die seminar... en ja. hoe vind je die seminar? Ja.
0: Nou, stap 1 was, met het beetje geld dat ik verdiende... maar echt netto 14, 1500 euro per maand of zo... alles wat ik aan de kant kon zetten, aan de kant zetten... En investeren in mijn persoonlijke groei. Dus het begon met eerst naar het 3,5-daagse seminar van Remco Klaassen. Dat heet de, de Essentie van Leiderschap. Daarna ging ik ook naar een eendaagse van hem. Dat heette Verbaalmeesterschap over communicatieskills. Toen begon hij over Tony Robbins. Toen informeerde ik naar Tony Robbins. Dat kostte duizend euro. En dat was in Rimini, Italië. En een vliegticket en een hotel was voor mij echt zo'n ja, beetje al mijn spaargeld. Nou, dat geld geïnvesteerd. Daarna hoorde ik dat Tony Robbins ook nog een groter seminar had. Een event, Date with Destiny. Die wil ik zo ja. graag. Date with Destiny. En die kostte 3.600 euro. En ik kon precies 300 euro per maand aan de kant zetten... als ik zuinig leefde. Dus ik heb op afbetaling heb ik dat ticket gekocht. En twaalf maanden lang, een jaar lang, was het gewoon zuinig leven. En elke maand 300 euro aan de kant zetten... zodat ik naar Date with Destiny kon. In Palm Springs, California. Oh. En... Um, nou ja, als je zoveel, en nu noem ik maar een paar highlights, eh, ondertussen natuurlijk. Je, je komt een tijdje toch ook andere mensen tegen. Je komt in een andere peer group, dus je, je spart met elkaar over dingen. En die vertelt over een boek, en dat boek lees je. En uh, dus je, je wordt soort van ook wel een soort van wereldje ingezogen van mensen ja. nou, die ik toffer vond en mij meer energie gaven. En. Als je dan zoveel doet aan, aan consumptie en inspiratie opdoen. En je hebt ook nog eens het lef en de energie om in actie te komen. Wat ik deed. Ja. ja dan is het onvermijdelijk dat dingen gaan veranderen. Maar het was ook wel obsessief voor mij hoor. Ik heb echt weken of tijden in mijn peri uh, periodes in mijn leven gehad. Dat een week bij mij er zo uitzag. Dat ik. Oké, okay, ik werkte dan drie dagen per week. Maar ondertussen gaf ik ook twintig drumlessen per week. Want ik ben ook drummer. En dan met die dagen die ik over had, gaf ik twintig kilo's per week drumles. Ik wilde één zelfhulpenboek per week lezen. Ik wilde een uur per dag gewoon zelf studeren als drummer. Ik wilde drie keer per week hardlopen. Twee keer per week uh, de, de gym in. En elke dag groene smoothies. En echt zo'n heel plan, weet je wel. Alsof je, ja. alsof je een machine bent. En alsof je elke dag een ochtendroutine en een avondroutine... Avond
1: maar jij proefde dus gewoon...
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Dit gaat gebeuren. Ik heb bewijs, misschien wel wetenschappelijk bewijs. Dit is de strategie om te komen waar ik wil zijn. Dus jij bent gewoon al ingegaan in, ja, in al in, ja. Er ja. is een vraag, die past ja. hier eigenlijk ja. wel bij. Die had ik eigenlijk iets eerder moeten vragen. Uh, die is dus vanuit de met z'n allen community gekomen. Hey Gwen, ik heb een vraag voor in de podcast. Ik wil me graag meer verdiepen in meditatie, retreats... en zelfontwikkeling. Heb je tips? Nou, dan komen we zo meteen met advies terug... want dit past precies midden ja. in dit verhaal. Ja. Wat haalde jij... Uit die seminars en dan en liefst duik ik een beetje in Tony Robbins. Ah, maar je me misschien ja, meenemen ja, ja, ja. naar uh, de eerste keer dat je daar kwam ja. en wat gebeurde er precies? Want het is denk ik wel een stukje anders dan uh, hier in Nederland.
0: Ja, nou, ik ga meteen al aan. Ik ben, ben helemaal <laughs> het kwispelen Ja, uh, De eerste keer, en dat, het is net seks, de eerste keer nee, want dan is het eigenlijk de eerste keer helemaal niet zo goed. Nee, maar, is het is een hele niet... slechte vergelijking. Ja. Het
1: is de eerste keer. Nee, ik kan ook niet crack zeggen, want ik heb nog nooit crack. Uh, nee, uh, nee, 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 maar wat, wat, het is de eerste verliefdheid.
0: Ja, nou, laten we het zo noemen. En um, het, het, ja, ik, want ik ben inmiddels elf keer bij Tony Robbins geweest. Oh
1: ik, my ik, god. Ik, ik
0: word er nu gewoon voor behandeld en zo. Het is een verslag. <laughs> de eerste keer, toen uh, was in Rimini, Italië, 2011. Ik was 23. En het, het duurt vier dagen lang. En waarbij je normaal gesproken denkt, seminar, cursus, workshop, stilzitten en luisteren. Nou, pff, ik ben blij als de koffiebreak er is. En we kunnen we alsjeblieft om vijf uur naar huis. Nou ja, dag 3 van dit seminar. Uh, om 8 uur s ochtends word je verwacht. Om 1 uur s'nachts is het klaar. Dat is oh. 17 uur. En je staat te stuiteren na die, die 17 uur. Want het is mega interactief. Je moet continu moet je uit je comfortzone. Moet je met je buddy, iemand die naast je zit. Moet je dingen delen, dingen vragen. Soms moet je springen. Zet die muziek aan. Zegt hij, Oké, okay, dans nu. Alsof jouw voetbal -elftal het WK-voetbal heeft gewonnen. En dan sta je gewoon te juichen. Ja. En dan. Ja, om maar even een voorbeeldje te noemen.
1: 17 uur lang oh, ja, ja. ben je dan. Met elkaar of in groepjes?
0: Nou, je, 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 er zitten zo'n 10.000 mensen in die zaal.
1: Wow.
0: Dus het is echt niet te vergelijken met... met ja, anything, anything you've ever seen. Ja. Uh, um, maar mijn eerste keer was... ik werd zo in de fik gezet. Tony Robbins, ook dan weer over NLP gesproken. Hij is zo goed om jou in een bepaalde staat van zijn te brengen. Ja. Dus je bent... Jij bent Gwen van Poorten... maar eigenlijk handel je nog veel meer vanuit jouw huidige staat van zijn... dan vanuit jouw kernwaarde of vanuit wie je echt bent. Want mm -hmm. wie je echt bent is misschien een heel erg... vredelievend, chill, begripvol, lief persoon. Yeah. Terwijl als jij gestrest bent... Ja, dan handel je niet zo. Dus je handelt veel meer vanuit je staat... dan vanuit wie je werkelijk bent. Dus dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je staat van zijn... is al een soort van tip, is al iets om bewust van te worden. Mm -hmm. Waarom reageer ik de ene keer super licht geprikkeld... en de andere keer heel relaxed? Dan ben je niet de ene keer een naarmens mens, de andere keer een goed mens maar je bent de ene keer in een negatieve staat... en de andere keer in een positieve staat. Tony is wat mij betreft de beste ter wereld... om een hele zaal met 10.000 mensen in een peak state te brengen. Met oefeningen, met humor, met uit je comfortzone... met nu staan en springen. Met... Een
1: voorbeeld dan? Hoe, hoe, hoe doet hij dat dan? Is dat met woorden?
0: Ja, het is een, met, 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 met verhalen... die, die eigenlijk je eigenlijk onderbewuste triggeren... om zelf ook na te denken over... Van, oh maar hoe ziet mijn droomleven eruit... Heel veel wat als. Wat als alles mogelijk was. Wat als jij al perfect bent. Wat als je niet kon falen. Als je wist dat je niet kon falen, wat zou je dan doen? En dat gemengd met oefeningen. En hij kan je dan ook in een staat van zijn brengen... die je al heel besluitvaardig maakt. En hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Want ik zou hem graag een keer willen interviewen. Ik weet wel wat het effect is. Na een tijdje sta je daar en je staat in de fik. Je denkt echt van, als ik, als ik me zo voel het gewone leven... kan ik alles aan. En hij geeft ook een voorbeeld van: als je in deze staat van zijn bent en je en je vriendin of je vriend die maakt het uit, dan loop je gewoon naar buiten en zeg je next! Weet <lacht> je wel, en dan moet je ook keihard lachen. Want dat, dat, zo voel je dan ook echt. Want niemand kan mij nu meer iets maken.
1: Wow. En,
0: um, en, en in die staat zegt hij ga nou eens eventjes aan life planning en goal setting doen. En dat is heel tof. En ik heb later gemerkt ook een gevaar. Want in een eigenlijk niet-realistische, hoge piek staat van zijn. Uh, maak je een plan voor je leven. En dan is, kan alles, weet je wel. Dan die hangt wat op balie en ik ga een miljoen verdienen... en dit bedrijf en dat starten en die samenwerking. Oh, je zegt echt
1: heel mijn planning voor, <laughs> voor de, aanko de aankomende ja, ja. jaar. There you go.
0: En, maar ook, laat ik ook de andere kant benoemen... soms een heel intens proces, doe maar je ogen dicht... en, en waar ben je onzeker over? Wat zijn jouw beperkende overtuigingen? En toen ging hij ineens naar... Ik denk, nou, dit moet nu positief gaan worden... want we willen dit doorbreken. Maar wat hij eerst deed is, ik ga je vertellen... you will not change. Je gaat niet veranderen. Deze beperkende overtuiging wordt alleen maar heftiger. En hoe ziet je leven dan over een jaar eruit... En dat jij nog steeds zo over jezelf blijft denken. En nog steeds je zo gedraagt in relaties. En nog steeds uh, niet in actie komt. Hoe ziet je leven over twee jaar eruit? En, en voel dit. Verdubbel het gevoel. Verviervoudig het gevoel. Yeah. En hij met een muziekje erbij. En je hoort mensen om je heen. Hoor je janken. Uh, zeker voor mensen met kids. Maakt iets fucking intens. Zegt hij, oké, okay, en kijk nu je kinderen aan. Ben jij een goede papa of mama? Oh, ben jij een my goed voorbeeld? Nou, je hoort, nou, ik voel gewoon heel kippenvel. Yeah. En, je, en, en dan zit je zelf ook in dat proces... En dan een tijdje. dan echt Maar dat is dat allemaal met een doel. Hè? Om dus extra jou in die pijn te duwen. en Want vanuit pijn komt eigenlijk veel meer motivatie dan vanuit verlangen over het algemeen. Mm -hmm. Je verandert als de pijn groot genoeg is of het verlangen groot genoeg. Je stopt met roken als de pijn van wel roken groot genoeg is of het verlangen van niet roken groot genoeg is. Maar ja. over het algemeen werkt die eerste veel beter. Yeah. Want we zijn pijnvermijdende wezens. En dus dat ook. En ook een keer gemediteerd met mijn handen op mijn hart... in een dankbaarheidsoefening. En ik ben iemand die nou, inmiddels goed kan huilen. Maar in die tijd kon ik heel slecht huilen. Ik huilde eigenlijk nooit. Behalve om films. En, uh, en toen ineens... Ik, mocht, ik was ook super moe want ik had zo weinig geslapen... van die extreme tijden en zo. Uh, maar met mijn hand op mijn hart, dat was geloof ik de vierde dag. En echt, ik was ineens zo dankbaar voor mijn ouders. En dat heb ik nog nooit op die manier gevoeld van... Zij hebben zoveel uur in mij geïnvesteerd. Weet je, ik heb daar niks voor hoeven doen. En vanaf dat ik hier op aarde ben, geven ze me alleen maar liefde. En ze hebben zo hun leven aan de kant gezet om mij gelukkig te maken. En wow, wow wat zo heb ik het nog nooit echt vanuit een ander perspectief. Weet je, als heb ik er nog nooit naar gekeken. En ik, ja. nou, gewoon tranen, gewoon mooi.
1: Maar dit is dan jouw eerste ervaring. Betoverd. Uh, klinkt ook of je hele mooie besefmomenten hebt gehad. Maar daar stopte het niet.
0: Nee. Nou, We
1: gaan zo meteen naar het loopt uit de hand. En het was helemaal niet wat je dacht. Maar jij ja, bent daarna nog ja. gewoon nog meer gas gaan geven.
0: Nou ja, en, en in eerste instantie is het ook wel even een downer. als je weer gewoon in je gewone leven komt. Dat lijkt mij ook. Want en de vermoeidheid kikt in. en al je vrienden zeggen alleen maar. wat, wat ben je nou voor op een rare plek <lacht> geweest? En dan ga jij ze willen overtuigen. En dat ze verspilde energie.
1: Ja, maar ik ben dankbaar voor mijn ouders. <lacht> heb jij wel eens over jouw ouders nagedacht? Ja,
0: precies. Of ja. Ik heb die gast even gegoogeld? En waarom kost zo'n kaartje zoveel geld? En uh, als die Tony echt het beste met zijn medemens voor had, zou hij het wel gratis doen. Oh, ja. En dan je hele energie wordt even weggeveegd. Ik denk je, ja, godverdomme, gisteren had ik er nog zin in.
1: Kun je ze dan ook minder zien? Nou,
0: nou, ik heb wel heel veel bewuste keuzes in vriendschappen gemaakt. Dus als ik nu kijk naar de top 5, 6, 7 mensen waar ik mee omga, mijn beste vrienden. Dan, dan, dan zit daar eigenlijk maar één iemand tussen, ook nog van vroeger. En die andere zes zijn allemaal de afgelopen vijf jaar eigenlijk ontstaan
1: ja dus ik dus heb je... wel echt
0: nieuwe vriendschappen gemaakt, ja.
1: Maar jij je, je bent helemaal uh, aan aan het gaan... en je denkt, nou, Tony Robbins, yes, dit is lekker... maar er is vast nog meer.
0: Ja, ja want dat is jouw vraag, ja. laat ik de antwoord geven. En uh, um, omdat ik zo hard in actie kwam... was het denk ik onvermijdelijk dat er een keer een kans kwam... dat ik uh, voor mezelf ging beginnen. Dus ik zag die kans, een paar jaar later, ik was 24... Uh, en dat was dus al na drie jaar lang al mijn tijd, geld en energie in mijn eigen ontwikkeling gestoken te hebben. En toen ineens zag ik een kans om nog wel binnen de categorie duurzaamheid en milieu mijn eigen bedrijf te starten. Waarbij ik daar seminars over ging geven. Want ik had ook al ontdekt dat spreken voor de groep inspireren en te tenen. Dat is waar Thijs wel gelukkig van wordt. Dus yeah. toevallig heb ik wat kennis van duurzaamheid. Ik vind duurzaamheid ook nog eens een super mooi en belangrijk onderwerp. Mm -hmm. Alleen die Excel-sheet met CO2-reductieberekeningen past niet bij mij. Dus ik zag een kans om daar cursussen in te gaan geven, seminars. En dan ben ik wel in mijn energie. Heb ik het over een mooi onderwerp? Nog niet het onderwerp waar ik het liefst over heb. Gelukkig en succes. Ik hoop dat dat ooit gaat gebeuren, dacht ik toen. Maar in elk geval heb ik vrijheid. Ben ik ondernemer? Kan ik gaan en staan waar ik wil? Verdien ik misschien wat meer geld? En, en doe ik ook nog eens iets waar ik energie van krijg? Ja. Yes. Nou, dat lukte en er kwam dat wat meer geld binnen. Daardoor kon ik nog meer investeren en dan ging ik naar Business Mastery. Ook van Tony Robbins en naar Top Speech in België. Twee dagen een event en, en, en drie daagse stilte-retreat. En ik nam een coach en ik nam een business coach, weet je. Dus het, het was gewoon alles absorberen, mezelf ontwikkelen, groeien, groeien, groeien. In actie komen, op mijn bek gaan, weer opstaan, uit mijn comfortzone. En dit zeg ik bewust zo, want... Als mensen soms aan mij vragen van... oh, ik wil ook wel die uitkochte theaters... of een succesvolle podcast of een succesvol bedrijf... dan absoluut geluk is een hele grote factor. Ik ben daar super realistisch in. Allereerst al het geluk dat ik bepaalde genetische eigenschappen bezit... waar ik om heb gevraagd. Dat ja. ik, ik een bepaald level drive. Ik ben echt niet... Beter dan mensen met minder drive. Dat werd geïnstalleerd toen ik werd geboren. Een bepaald level van zelfreflecterend vermogen. Een bepaald level van enthousiasme. Aangeboren optimisme. Weet je? Dat zijn allemaal eigenschappen. kan ik niks aan doen. Dat ik in Nederland ben geboren is geluk. Dat bepaalde ja. kansen op mijn pad zijn gekomen is ook gelukt. Dus ik ben daar heel realistisch in. Geluk is echt een hele grote factor. En daar probeer ik zo dankbaar mogelijk voor te zijn. En ik heb er zo fucking hard voor gewerkt. Ja. Ga even de dingen doen die ik afgelopen tien jaar heb gedaan. En dan is de kans groot dat je ook wel toffe dingen bereikt.
1: Ja, want je bent echt vol gas gaan investeren. Um, en ik vind het zo interessant dat, dat je dus echt dacht: oké, okay, de sky is the limit. En dat volle vertrouwen had dat het ook werkt. Want een, en, en, en daarom vind ik het zo interessant om met jou te kletsen. Er zijn weinig nou dat is niet waar. Er zijn een hele hoop mensen die hebben gedaan wat jij hebt gedaan, maar niet in Nederland, denk ik, die zo al oud zijn gegaan. 50k ja, heb jij ja, geïnvesteerd ja. in zelfontwikkeling. Ja. Dat geld, waar kwam dat vandaan? Uit je bedrijf, alles aan de kant zetten, sparen, minder vaak uit eten gaan?
0: Ja, de, de eerste paar jaar, eerste drie, vier jaar sparen in loondienst. En ja. toen ik ondernemer was geworden, ik weet nog wel, na een halfjaartje ondernemen had ik eindelijk een klein beetje winst. Ik had, ik had eerst nog geld geleend bij de bank... en bij, bij mijn, uh, mijn vader... en uh, nog bij wat vrienden. Dus het, was, het was echt verschrikkelijk in het begin uh, ja, als, wat als zij ondernemer. wat zei je ook als
1: ondernemer? Oké, okay, Dat was niet zo van ik wil naar Tony Robbins. Nee,
0: dat was als ondernemer. Ja, en ja. dan na een tijdje dan had ik een klein beetje winst. Iets van 7000 of 8000 euro stond dan op mijn, uh, op, mijn, uh, op mijn zakelijke rekening. Ja. En toen wilde ik dus naar Business Mastery van Tony Robbins... maar dat event kostte 7000 euro... en was in Las Vegas. Dus plus een vliegticket, plus een hotel... En toen heb ik echt gedacht, ja, moet ik dit nou doen? Moet ik dit nou doen? En ik, ik was toen echt in een fase van... Gaan, gast. Gaan, gaan, gaan. Fuck it. Dus in mijn eerste beetje geld dat ik verdiende... letterlijk mijn eerste 8000 euro winst... heb ik in één klap overgemaakt. En uh, ik zat drie weken later in het vliegtuig naar Las Vegas... om weer vijf dagen lang inspiratie op te doen... over, nou, in dit geval over het bouwen van een business.
1: En uh, hoe voelde het moment dat je dat geld overmaakte? Was dat een beetje pijn? Of dacht je echt, yes, investering in mezelf, dit komt allemaal terug? Ja, dat heeft me
0: dus nooit pijn gedaan. Nee? Nee, dat is wel grappig. Ik, ik vind het ook op de een of andere manier makkelijker... om geld uit te geven aan diensten... Ja. Dan aan producten of zo. Dus toen ik later mijn droomdrumstel kocht. Van ook een soort bedrag. dan vond ik dan een veel moeilijkere keuze. Dan, dus, dus, uh, is iets in mij. Waardoor ik investeer in mijn eigen groei. Dat is, is gewoon vanzelfsprek, een, een vanzelfsprekendheid. Dus dat, dat doe je gewoon.
1: We gaan door naar de volgende vraag. Super interessant. Ja. Uh, dit is iets wat hier ook goed bij aansluit. Hey Gwen en gast, hoe gaat het met jullie? Ik heb een vraag over het woord mindset. Ik hoor jou heel vaak over mindset tools. Yes, ook Engels. Praten. Yeah. En de dingen waar je het dan over hebt, vind ik altijd interessant. Ze helpen ook eigenlijk altijd wel. Maar wat is je slash een mindset nou precies? En wat kan je er allemaal mee? Kan je het trainen? Nou, dun, dun, dun. we hebben Thijs Lintou tegenover ons zitten. Thijs, uh, wat is een mindset?
0: Ja, ga ik kans geven en dan wil ik hem ook bij jou neerleggen. Want okay. is ook wel leuk wat, jij, uh, wat jou betekent. Oké, okay, ja. Um, ja. want je kan de Xenos niet binnenlopen. Hè? Of de Insta je Instagram app niet openen. Of, of de happiness niet openslaan. En je vindt yeah. het woord mindset. Hè? En ik, zelfs ik word er een beetje kriegel van. Van werk aan je mindset. Ja, wat, de, wat is dat dan? Mm -hmm. Ik denk mindset is uh, de stemmetjes in je kop. Mm -hmm. Dat is even de Nederlandse vertaling. En wat was haar, haar vraag precies? Of ik mindset tips heb? Of...
1: Wat is je slash een mindset nou precies? En wat kan je er allemaal mee? Kan je het trainen?
0: Uh, ja, het is een super breed begrip. Ik het te samenvatten als de stemmetjes in je kop. En dan laat ik dan een afslag nemen. Wat die stemmetjes in jouw kop jou ook vertellen, het is waar. Voor jou. En je ja. gaat die waarheid creëren. Even mm -hmm. een heel stom voorbeeld. Als ik nu denk dat jij een heel onaardige persoon bent... Mm -hmm. dan, dan vind ik daar wel bewijs voor. Ja. En, kijk, en kijk dat spijkerjasje nou en hoe ze weer zo uh, zijn heilig zitten lachen. ik zie je wel. en als ik denk jij bent liefde en jij bent de mooiste, mooiste vrouw die ik ooit heb gezien van binnen en van buiten. Dan denk ik ach kijk die, die, die kraal oogjes en kijk de stralen en wat is zo leuk. Weet je dus je vindt toch wel, wel bewijs. Maar dat geldt dus ook voor als jij denkt het gaat me, wel, het gaat me vast niet lukken. Ja, dan gaat het je ook niet lukken. Ook als je denkt, het gaat me waarschijnlijk wel lukken. Ja. Beperkende overtuigingen. Ik, ik ben niet goed genoeg om puntje, puntje, puntje. Ik ben het niet waard om puntje, puntje, puntje. Ja, die Thijs met zijn talenten en met zijn passies... die kan wel in die theater staan, maar ik niet. Weet je? Dus wat je ook gelooft, het is waar. Mm -hmm. En um, daarom is het best wel waardevol om op deze manier... Uh, of om, om te gaan werken aan je mindset. Om nog maar te zwijgen over die... Ja, die kleine stemmetjes die, die ik ook maar al te veel heb. Ik ben fucking streng voor mezelf. Hoe erg we onszelf omlaag praat in ons hoofd. Van mm -hmm. waarom heb je dat dan weer gedaan? En uh, dat had je niet zo moeten zeggen. En nu heb je je voor jezelf verpest. En ja. uh, domme sukkel ben je ook. En uh, piekeren. En, nou, dat, dat, dat zit allemaal onder de paraplu mindset. Oftewel de stemmetjes in je kop. Ja. En um, het is uh, heel interessant dat dat te trainen is. Dat, mm -hmm. dat dat ook gewoon een spier is waar je aan kan werken. En ik ben heel benieuwd, dan Gwen, of, of jij Gwen, hoe jij dat ziet. Werk jij aan je mindset?
1: Uh, zeker. Het vermogen om de touwtje in handen te nemen in je hoofd. Dat is het besef dat ik zelf kan bepalen over hoe ik hoe, over iets denk. Een voorbeeld daarin is, ik heb nooit uh, een hekel gehad aan regen. De regen is nooit uh, oh ja. een ding voor mij geweest. Totdat ik op een gegeven moment op mijn woonde al een tijdje. En het uh, was zomer geweest. Het werd herfst. De zon ging weg. En ik dacht, oh jee. Ik voel me een beetje moody. Shit, ik mis die zon. Oh jee. Dat bleef zo. En ik bleef het voelen. Ik stond op. De zon scheen niet. Ik voelde me minder lekker. En ik denk ja, dag. Dit, en Ik wist niet dat ik dit deed... totdat ik in aanmerking kwam met je mindset trainen. Maar ik dacht, dit gaan we niet doen. Ik neem er geen genoegen mee dat ik de rest van mijn leven... ieder jaar op dit moment... me een beetje depressief ga voelen. Wat zijn nou alle fijne dingen? Want ik houd toch ook van de winter. Ja, Wat ik lekker vind is, je moet niks. Dus je komt thuis, je hebt een dekentje. Je gaat lekker onder een dekentje liggen en Netflixen. Er is niet een terras dat roept. Of een festival of een feestje. En het is lekker knus, want de kaarsjes kunnen aan. Nou, Ik kan nog dertig dingen opnoemen. Um, maar ik ben voor mezelf een soort lijstje gaan maken... met dingen die ik lekker vond aan de donkere periode. Tot ik op een gegeven moment achterkwam. Toen ik boeken ging lezen, dacht ik, fuck... Ik heb gewoon mezelf een andere mindset aangemeend. Dat is interessant. Ik heb het eigenlijk in mijn onderbewustzijn gedaan. Want ik wist niet dat ik dit aan het doen was. Maar ik pikte gewoon iets niet. Toen dacht ik, oké. Okay, als ik dit dus bij meerdere dingen kan toepassen. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Want dit signaleer ik. Of ik vind iets van iemand anders niet leuk. Waar komt dat vandaan? Oh, het komt eigenlijk uit mij. Interessant. Ja. En, en vooral je blik veranderen van... Fuck, waarom gebeurt dit allemaal? Wat is er aan de hand? Ik vind dit allemaal vervelend naar... Hé, hey, wat interessant. Wat doet dit met mij? Waar komt dat vandaan? Die blik. Um, en dan krijg je gewoon het gevoel van dat je de touwtje in de handen hebt. En dat is zo'n krachtig gevoel. Dat je niet meer... Ja, het, je moet je, het, het leven je bitch maken, zeg ik altijd. Ja, dat is een beetje <lacht> Het, leven je, het leven, leven je bitch maken. Ja, en dat is, dat is ook met je gedachten, met alles wat er gebeurt... Um, ik laat het me niet allemaal meer gebeuren en ik ja. denk, dus dat is een ik kan hier trouwens drie uur over doorpraten maar dit is een beetje hoe ik naar mindset kijk ja. en dat, ik noem ook dingen heel vaak mindset tools ja. als dankbaarheid ja dankbaarheid is zo'n tool ja wat ik heb gedaan toen is waar ben ik dankbaar voor in de winter die shit heb ik zo groot gemaakt zodat er zoveel was om dankbaar voor te zijn dat die ellendige dingen in mijn hoofd dat gevoel werd gewoon weggedrukt ja. want hé, hey, er is zoveel ja. maar wat heeft um, Jouw zoektocht naar geluk. Voordat we bij het heavy gedeelte aankomen. Wat, wat heeft dat gedaan met jouw mindset? Wat heeft Tony Robbins onder andere gedaan met jouw mindset? Wat zijn de grootste uh, meenemers? Is meenemer ja, een Wijnlandse een, een woord? Meenamer, ja, is, dat, is dat een woord? <laughs> <laughs> Ik probeer me in ja. geen Engels te praten. Wat is de grootste takeaway?
0: Ja, oké okay,
1: Glenn.
0: <laughs> uh, Gwen. Um... Even kijken. La, laat me een concrete mindset uh, tip geven en dan ook iets wat ik van ja, Tony Robbins heb geleerd. Want je triggert mij enorm om een, om een concrete mindset uh, tip leek. te geven. Um, en, en wat voor de mensen die het ook kennen denken, oh wat cliché. En als je het nog niet kent, denk je, heel interessant. Wat onwijs waar is, is dat je ziet niet de wereld, je ziet continu jezelf. Mm -hmm. en er is geen waarheid, behalve de waarheid die jij in je kop ergens van maakt. Uh, voorbeeld wat ik in mijn nieuwe theatershow vertel, spoiler alert, even een intens verhaal, maar een tweeling zit op een bank, twee meisjes van zes, mama wordt gebeld, het is de dokter, mama is heel erg ziek en wordt niet meer beter. Mama deelt dat nieuws, papa en mama staan in elkaars armen te janken in die huiskamer. Mm -hmm. Ene meisje slaat op, wauw wat mooi, in tijden van tegenslag biedt je elkaar troost. Haar zusje zit op dezelfde bank, die slaat op, jee wat heftig, in tijden van tegenslag sta ik er helemaal alleen voor, want mm -hmm. papa is daar met mama aan het knuffelen en ik zit hier met mijn uppie op de bank. Exact hetzelfde moment en wat een exact andere imprint. Uh, dus er is geen waarheid, behalve de waarheid, die je je hoofd creëert. Uh. En uh, wat ik een interessante, hele concrete mindset oefening vind, is bij een tegenslag, is het nu een gigategenslag, zoals deze coronapandemie of een klein tegenslagje. Je staat in de rij bij de appie, je hebt haast en iemand voor je doet super langzaam. Wat natuurlijk echt natuurlijk Dat herkennen wij allebei wel als achiever. Uh. Ik heb honger en ik ben moeilijk yeah. huis. <truh>. Yeah. Nou, denk eens bij zo'n tegenslag, waarom is het nou een cadeautje dat dit gebeurt? En voordat nu bij jou de popcorn door de kamer vliegt... Het hoeft niet waar te zijn. Hè? Misschien heb je gelijk. Misschien is het oneerlijk. En jij hebt het niet verdiend. En je had beter verdiend. En het lag aan anderen. Misschien zou je de rechtszaak winnen. Is totaal niet relevant. Maar stel gewoon even jezelf de vraag. Even hypothetisch. Wat als het een cadeautje is dat dit gebeurt? Stel dat ik guided ben. Toch maar een Engels woord gebruiken. Als ik begeleid word. Dan moet ik gewoon
1: vol losgaan met Engelse woorden. En iedereen moet het accepteren.
0: Stel dat je guided bent. En iemand heeft het beste met je voor. En alles gebeurt met een reden. En alles zit een les en een stukje groei. Wat is een cadeautje? En. Stel gewoon die vraag en kijk met welk antwoord jouw hersenpan komt. En dat is gewoon zo ontzettend interessant. En dan kan je van het kleine in die rij bij de Albert Heijn... kan je ineens denken van... Oh, Oké, okay, ik heb even een minuutje om adem te halen. Die had ik vandaag nog niet.
1: Ja. Weet je wat? Ik stuur
0: Gwen even een berichtje dat ik haar echt zo'n toffe chick vind. Ja. Weet je wel? Of ik... Uh, uh, whatever. Um, uh, maar ook in het grote tot aan deze coronapandemie. Ik kan ontiegelijk balen, heb ik ook gedaan, dat mijn beroep niet meer mag... En ik kan ook denken van, hé, hey, wat interessant. Ik vond van mezelf al dat ik iets te hard aan het schreeuwen en, en uh, aan het werken was. En dat ik eigenlijk wel wat meer mag mediteren. En wat meer die zoektocht naar binnen in mag gaan zetten. Het ja. Ja, is de
1: bril die je opzet.
0: Ja, de wereld is in vertraging. Mijn leven is in vertraging. Dit is een cadeautje. Ik kan nu die reis naar binnen gaan omarmen. Zelfs, en het klinkt even heel heftig nu, het overlijden van mijn ma. Ik heb fucking veel verdriet. Ik zou er alles voor doen dat ze terug is. Maar zelfs daarin kan ik mooie dingen zien. Hoe? Nou, allereerst heb ik... en dat is echt, hashtag toeval, geen toeval... vlak voordat zij ging. En dat is onverwacht, dat wisten we niet. Ze is gewoon in de slaap ineens.
1: Hoe lang is het geleden?
0: Ja, echt vier, vijf maanden.
1: Oh, wow. Overwege september, ja. Dat is nog heel vers.
0: Ja, zeker.
1: Hoe oud ja. was ze?
0: 68. O,
1: wauw. Ja. Ook nog zo jong.
0: Ja. En nou, ik heb hele mooie gesprekken met haar gevoerd... vlak voordat ze overleed... en. Ja, echt alles wat ik eigenlijk van haar wilde weten. Tot aan, mama, hoe was het vroeger? Hoe was het toen ik werd geboren? En ik heb soms het idee gehad dat ik misschien niet altijd de liefde heb gekregen... die ik had, 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 had gewenst of zo. Kan je daaraan relateren? En ze was heel eerlijk over dat ze nou soms het idee had dat ze dat niet kon geven... terwijl ze het wel voelde, maar omdat ze ook met haar eigen dingen zat. En ze heeft zelf ook een hele lastige jeugd gehad... En dat gaf me zoveel begrip en liefde. En ik besprak ineens mijn issues met haar. Wat ik eigenlijk nooit deed. Ik was altijd, ja, I don't know. Mijn moeder was nooit echt iemand die ik belde voor advies of zo. Mm -hmm. en dat werd ze toen ineens wel. en nou, zonder, zonder dat we te sentimenteel gaan worden. Of wel, het mag ook. Echt de laatste sms'jes in de week of dat ze overleed. Stuurde ik naar haar mam. Ik voel je onvoorwaardelijke liefde. Ik ben zo blij en trots dat jij mijn mama bent. En, en, alsof ze, en ze stuurde berichtjes naar mij. Met een level wijsheid. Die ik niet eerder van haar had gezien. Alsof ze een soort van al halverwege was. En ook kon intappen in een, in een andere wijsheid of zo. En, en gewoon de laatste sms'jes van de laatste vier weken... dat is gewoon alles wat ik ooit van mijn moeder had willen horen. En dat, dat is echt heel bijzonder.
1: Wow. Dus les
0: hieruit als je ouders nog leven... en je hebt nog dingen die je met ze wil bespreken. Doe dat. Ja. <laughs> um,
1: maar voor iedereen die uh, luistert... en uh, kijk, je hebt natuurlijk zijn een hele hoop zaken... waar je je mindset op los kan laten. Hè? Ja. Uh, inderdaad, supermarkt, een file, ik ben te laat whatever, maar dit... iemand die overlijdt, ook nog eens je moeder... je ouders, het allerheftigste. Hoe laat je dat dan daarop los? Hoe ja, bouw ja. je die in je hoofd om?
0: Ja, en ik, ik merk dat ik het... ik ga het over hebben hoor, maar ik merk ook dat ik het spannend vind... omdat ik me heel goed kan voorstellen... dat, dat mensen het dan niet meer snappen... of het te ver vinden gaan of zo. Nee, maar ik vind maar het ergens... prachtig,
1: want ik heb het vaker gehoord ook... wie zei het, Byron Katie heeft ooit een gesprek gehad... met Oprah Winfrey volgens mij hierover... Ja. En zij gaat ook uitleggen over haar moeder hoe dat is gegaan. En, dat is en ik, ik heb nog nooit iemand gesproken die daar op die manier over kan spreken. Oh ja. Want er is altijd een limit tot mindset.
0: Ja, nou Allereerst, ik, ik voel nu soms, ik voel soms meer verbinding met haar dan ik met haar voelde toen ze nog hier op aarde was. Dus ze, ze zit echt in mijn hart. Ik interviewde ooit een rouwexpert die zei Thijs, wat is overlijden anders dan overgaan van deze fysieke wereld naar de harten van je dierbaren? En... Dat vond ik zo'n mooie zin. En nu voel ik hem. Yeah. Weet je wel, echt. Al toen ik, toen ze opgebaard lag. En ik, en ik aan haar bed stond. Toen. Mama, je bent zo levendig. Weet je Ik voel je zo duidelijk. En ook. ergens kan ik op spiritueel niveau. voelen dat het goed is of zo. Dat het. Dat ze ergens voelde: my, my job is done. Weer Engels. En uh, ik denk dat zij een hele grote missie had. En dat was om de, de moeder voor haar zonen te zijn die ze zelf had gemist. Want ze heeft echt een hele intense jeugd gehad. En eigenlijk net op het moment dat het allemaal goed zat. Ik was smoor verliefd. Ik ben altijd smoor verliefd. Ik had een, een, nou, een vriendin waarvan ik dacht: dit, dit wordt ook de moeder van mijn kinderen. En dat voelde mijn moeder ook. Mijn broer had net een, een nieuw vriendinnetje. En uh, ja, het, het begon een soort van. Rustig te worden in haar leven en, en ergens, en ja, dat is meer dus een gevoel. Dus ik ben ik aan het zoeken naar woorden, maar er, ergens kan ik voelen of zo dat haar ziel zoiets had van: Mission accomplished. En je, je, je hebt een best wel strijdersleven gehad. Je hebt best wel hard gevochten, best wel door heel veel pijn heen moeten breken, maar je missie is volbracht en het geluk kan nu doorleven in jouw zone en jij kan gaan.
1: Wauw. En dat is misschien dan ook alles wat ooit niet goed voelde of negatief was of niet lekker liep. Al het moois blijft over.
0: Ja. Ja, want het is ook echt... Het, het, het is, ik, ik heb ook geen makkelijke jeugd gehad. er ook echt wel shit gebeurd en zo. Maar de, de late, de, uiteindelijk heeft ze echt laten zien wie ze echt was. Gewoon een bom onvoorwaardelijke liefde.
1: Wauw. Ja. En heel bijzonder dat je... dan toch de afgelopen maanden... of dat is dan niet de afgelopen maanden, maar... Dat je nog gesprekken met haar hebt gehad... die je daarvoor helemaal niet hebt gehad.
0: Ja, en dat, dat is, ik geloof dus niet dat dat toeval is. No fucking nee. way dat dat toeval is.
1: Nee, en maar dat is, dat is ook alleen in jouw eigen belevingswereld... en hoe jij in het ja. leven staat... en jij weet dat het totaal niet zo was... en dat daar iets is veranderd. Ja. Maar het is nog steeds allemaal mega vers. Het is zo kort geleden nog... in ook een jaar wat voor jou heel anders is... dan alle andere jaren. Hoe deal je daar dan mee?
0: Ja, dat is dus heel persoonlijk. Um, sommige mensen die, die een dierbare verliezen... Die, die zitten jarenlang in rouw... en die, die komen zelfs in de ziektewet... omdat ze niet eens meer kunnen werken van, van de rouw. Um, dus ik kan alleen maar vertellen hoe ik ermee deal... en wat het met mij doet. En misschien als je me over een jaar spreekt... dat hier een gebroken krant zit... en dat ja. ineens een level rouw nog inkikt... wat er nu nog niet in is gekikt. En ik, maar tot nu toe kan ik zo erg... De spirituele perfectie voelen dat ik. Uh, ja, heel veel. Af en toe heb ik echt nog wel een helbui en ineens zit ik in de auto en dan draai ik Circle of Life van Elton John en dan begin ik te sproeien. Ja. <laughs> en, maar, maar hoofdzakelijk uh, ja, neem ik echt het mooie mee. En, en, en ja, dat klinkt. Ja, ik voel schaam me bijna om te zeggen, maar heb ik het niet heel zwaar tot nu toe met het rouwproces? Kan ik er echt het mooie uithalen?
1: Dat is zo individueel. En ja. daar hoef je, je helemaal niet voor te schamen. Ja. Helemaal niet. En wat je zegt, is, is echt. Dat hoort iedereen ook.
0: Ja, en het is natuurlijk ook anders als je. Ik, ja, ik ben 32, ik zag mijn moeder, denk ik, één à twee keer per maand. En mm -hmm. dus het is niet dat iemand elke dag in je leven was. Dat je elke dag wordt herinnerd aan. Oh ja. ja. Weet je wat Toen stond ik. Dus dan nu meer. Ik heb nog wel elke dag minimaal één momentje dat ik denk. Oh, even mijn mama over. Oh shit.
1: Ja. Weet je
0: wel. Oké, oh, nu ja. de mama meer over denken. Ja. Dus dat zit toch wel vers, zeg maar.
1: Ja. Hey, um, je hebt natuurlijk um, een hele hoop gedaan: Seminars overal geweest. Wat is het grootste dat je daaruit hebt meegenomen? Wat was als je eventjes overkoepelend naar die is eigenlijk één grote reis geweest? Wat gaven al die cursussen, seminars, lessen, jouw voor gevoel?
0: Um, het eindelijk, maar dat is dus echt de waarheid die ik heb gecreëerd door al die puzzelstukjes bij elkaar ja. te rapen. Dat waar we, wat we allemaal zo graag willen, dat gaan we niet vinden in de route die de meeste mensen inzetten. Uh, wat
1: is die route die de meeste ja, mensen inzetten? En wat we willen we? We willen
0: natuurlijk allemaal gelukkig zijn. Ja. We willen allemaal succes, wat jouw definitie van succes ook is. Uh, of, of daarmee is het eigenlijk misschien al gezegd. We willen allemaal gelukkig zijn en we denken allemaal dat we gaan vinden in succes. En dan snap ik best dat je een wat intelligentere definitie van succes voor jezelf hebt opgesteld dan alleen maar heel veel geld of zo. Ja, dat je een nee, maar succes voor mij is een bepaalde ideale levensstijl en bla bla bla. bla. Dus Thijs, ik heb er echt wel over nagedacht hoor. Ik heb niet gewoon een domme, oppervlakkige definitie van succes. Nee, het gaat Niet alleen aan.
1: de nieuwe auto. Precies. Ja.
0: En, en dat streven dan met z'n allen na. En daar maken we heel veel offers voor. En uh, daar komen we elke dag uit ons bed. En we gaan die, die kant op. En ik heb natuurlijk heel veel topsporters geïnterviewd. die dit tot in extremen doen. Die echt gewoon alles doen en alles laten. voor dat één doel. Om dat ene baantje het snelste te kunnen zwemmen van iedereen ter wereld. Maar wat je zelf misschien ook wel merkt. als je een doel behaalt. Nothing's there. Nothing's there. Weet dat je dat? Dat is
1: echt een bammer. Ik, ja. echt, ik was, dat was echt leeg. En dat had ik ook nooit. Dat is. De truc van het leven. Ja. Echt, ik dacht exact dat.
0: Ja, de hypnose van succes. En natuurlijk, kom, kom je dat op het cliché van het gaat, it's about the journey, net de destination. Uh, maar dat, dat is ergens wel de essentie. Als je je focust op, op wat voor manier dan ook, als dan, hè, als mijn leven aan XIZ voldoet, dan, oh, dan ben ik gelukkig. En Jan Geurt, mogelijk heb je me al geïnterviewd?
1: Nee, maar we zitten wel um, in... Nee, die is dus nu al geweest. We hebben een boekenclub. Met z'n allen de boekenclub. Verslaafd aan liefde. Leuk. Intens.
0: Ja. Want uh, heftig. Jan Gertse in één e minuut. Go. Um, wij willen dus dat de omstandigheden perfect zijn... En dan ervaren we geluk. En dat lukt misschien ook eventjes. Dat kan zelfs als je denkt: oh, als, me, als ik vanavond mijn inbox leeg heb, dan ga je mailbox leegen. En dat. En ik wil even mijn boekenkast opgeruimd hebben. En mijn, mijn, bo, mijn, mijn ontbijtje vanmorgen klaargemaakt hebben. En dan eventjes, en dan is het allemaal gelukt. En dan, en dan voel je ook echt geluk. Dus dan word je positief geankerd van: hé, hey, dit is dus de route. Waarom voel je geluk? Omdat even de omstandigheden. Uh, uh, voldoen aan de voorwaarden die jij voor jezelf gesteld hebt. En als even de omstandigheden matchen met de voorwaarden die jij gesteld hebt, kan je ego ontspannen en het ontspannen van het ego oh, dat is het toelaten van het geluk. Maar waar zat dat geluk? In jezelf. Dat zat er altijd al. Je hebt alleen voor jezelf een aantal voorwaarden opgezomd wanneer je jezelf toestaat om het geluk te voelen. Mm -hmm. nou, en dat hebben we nog op een veel groter niveau, dus met bepaalde doelen. Dat huis, de verbouwing. Als de kids straks uit huis zijn, als we de, 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 de bruiloft erop zitten. als uh, nou ja, de, de, de lockdown erop zit, als ik straks die carrière switch heb gemaakt, als ik die auto heb of nou, je, je voelt hem. En, en dan ben je dus het dannen. en het lukt. Want als je het even bereikt, dan zal even je ego ontspannen... en zal je geluk toelaten. Maar als het altijd al in jou zit, is het dan niet veel waardevoller... om die spier te trainen om gewoon rechtstreeks daar contact mee te maken. Dus wat is mijn grootste inzicht? antwoord op jouw vraag. Het leven is geen zoektocht naar geluk en succes. Het leven is veel meer een zoektocht naar de verbinding met jezelf. En als je die verbinding met jezelf voelt... die spier traint om rechtstreeks contact te maken... met alles wat je zoekt wat al in je zit. Liefde, vrede, geluk, veiligheid.
1: En hoe train je die spier?
0: Ja, aller, aller, allerbeste vraag. En dat is gewoon, Engels, not the easy road. Dat is echt de moeilijke weg. Want dat is niet door gewoon te doen wat je altijd al deed. Die spier train je, wat mij betreft, maar op één manier. En dat is door de stilte op te zoeken. De prikkelloosheid. Die spier train je niet in prikkels. En die prikkelloosheid is, of het nou yoga is, een adema oefening, mediteren, voor je uitstaren, journalen. Maar je, je, je moet echt afremmen. En, uh, en, en, dan en dan kan je
1: jezelf horen. Ja. Dan hoor je wat jou gelukkig maakt. En jezelf je Ja, voelen. Ja. 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 Niet horen.
0: <laughs> jezelf voelen. En weet je wat? Het beste wat je kunt doen is een uur per dag gaan mediteren. Maar dat is een veel te grote stap. Dat gaat niemand die nu luistert doen. Uh, maar begin eens met 10 minuten per dag. Gaast mm -hmm. 10 minuten per dag. Prikkeloosheid opzoeken. Dus ik ben heel lief voor je. Ik zeg nog niet tien minuten per dag uh, je chakras reinigen. Ik zeg niet tien minuten per dag volle bak de Anapanna neusademhaling. Wat een <laughs> hele waardevolle meditaal. Maar gewoon eens wat voor jou het fijnst is. Even tien minuten geen. Dus telefoon weg. Uit het zicht. Geen afleiding. Nul prikkels. Gewoon zitten en ademhalen en voelen. Yeah. Uh, en eventueel met een notitieblokje erbij als je wilt. Begin daar eens mee, want één, daar vind je uh, uh, veel meer antwoorden... veel meer wijsheid, want in die tien minuten is het onvermijdelijk... dat je wat meer gaat voelen, waardoor je ook in die overige 23 uur... en 50 minuten die ook in de dag zit, mogelijk keuzes kan maken... die net wat meer trouw aan jezelf zijn. Nou, mm -hmm. Keuzes maken trouw aan jezelf is wat mij betreft de formule voor geluk... want ja. dan leef je wie je bent en dat maakt gelukkig. Uh, en in die tien minuten kan je misschien ook al wel, niet meteen... maar uh, soms even zo'n vlaag gaan... gaan ervaren, ik ben benieuwd hoe vaak jij die ervaart in je meditaties van wow, ik voel me nu zo chill mm -hmm. en wat ja. heb je voor, voor input gereed? het is soms nog ochtends vroeg het is donker, ik zit een kussentje, ik heb niks ja. maar ik voel me zo chill ja. Nou, hè, hè, daar zit hij dus. En als je ja. dat voelt en, en daar contact mee kan maken, dan lukt het je automatisch om vaker in die positieve staat van zijn te zijn. Waar we het over hebben gehad, dan lukt het automatisch om flexibeler om te gaan met tegenslagen. En om wat minder je geluk op te hangen aan succes, aan externe omstandigheden. En zeker in deze tijden, als jouw route naar geluk is, dat de omstandigheden naar wens moeten zijn, dan heb je in deze tijden echt hele ongelukkige kaarten in handen.
1: Ja, interessant. Dat is dus ook heel interessant, want ik merk dat als ik onrustig ben en chaos heb in mijn hoofd, ga ik meer opruimen. En word ik ook eerder chagrijnig als er een paar schoenen in de gang staan. En dan merk ik, oh uh oh, ik probeer mijn omgeving te manipuleren en dat alles perfect is. Maar die onrust zit in mij, ja. daar. Ja. Maar wat je zegt is key, is alles. Ik heb eh, nog niet zo heel lang geleden, vorige week, een ziek moment gehad. Wat ik altijd al wist, maar ik voelde hem echt. Ik heb een bepaald gevoel dat ik bereik als ik alleen op vakantie ben. Zonder prikkels. Dus dan ga ik echt offline. Dan ben ik weg. Volgens mij hebben wij het daar ook in jouw podcast over. Ja,
0: maar je bent best extreem, toch? Jij, ja. jij zegt gewoon tegen je vriend, you ik ben drie weken op Bali. Telefoon ja. uit en later.
1: Ja, ja. <laughs> ja dat deed, ja. doen we al vanaf dat we elkaar wow. kennen. Ja. En... Um... Ja, Toen we elkaar leerden kennen, had ik dus al zo'n vakantie geboekt. En toen wilde ik eigenlijk niet meer, want je bent natuurlijk super verliefd. En toen heb ik het toch gedaan. En toen heb ik geleerd om alleen te reizen. En vooral ook wat je daar leert en dat het missen zo fijn is. Maar ik bereik dan iets waarvan ik dacht dat ik dat alleen maar op reis kon bereiken. Dus geen prikkels, met mezelf, heel veel mediteren, goed in beweging komen, gezond eten. Dus echt die hele formule. En dan voel ik me zonder reden gelukkig. Ik liep laatst in een hele corporate omgeving... waar iedereen heel hard aan het werken was. En ik liep met mijn kopje thee. En in één keer had ik dus het gevoel of ik op vakantie was. Uh. En ik dacht... Dus oh, ik liep terug naar mijn vriend. Ik zei, oh mijn god. Ik voelde me net zo gelukkig... alsof ik op Bali was, alsof ik in Mexico was. Dat gevoel wat ik, waar ik altijd naar op zoek ga... na die drie weken, had ik in één keer net... En dat laat dus zien dat, dat ik mijn dagen... die ben ik anders aan het inrichten. Dus ik ben efficiënter aan het plannen... en wat meer een beetje aan het flowen... in plaats van go, go, go als een soort militair... wat ik altijd heel vaak doe. Ik hou van hard werken. Wat meer in rust. Ik zeg nou, dit is dus het bewijs... dat dit een plek is in mijzelf. Dat heeft niks met rijstevel en, en, en oerwoud... en hele felle bloemen en blauwe zee. Nee, dit is een, een rust in mezelf... En de zon schijnt niet eens buiten. Ja. En dan dacht ik: oh, dit is zo insane. Dit is zo fijn en zo waardevol. Ik dacht: oké, okay, hier gaan we op doorbouwen. Maar het is precies wat jij, uh, wat, je, wat jij zegt. Maar het is natuurlijk wel. Het is een zoektocht. Je ja. zoiets horen en dan denk je: ja, dat is vet leuk. Maar de wasmachine staat aan. En ik wil die was zo ophangen. En ik moet nog tien mail stikken En uh, ik voel me niet zo lekker. Punt.
0: Absoluut. En het, het, het lukt bij. Vaker niet dan wel, om heel eerlijk te zijn. En uh, het is ook echt niet zo, over mindset ook gesproken, dat als, als ik me kut voel, was voor reden dan ook, dat ik denk: Oh, Thijs, even op die bank, eventjes die oefeningetjes, eventjes nee. die stemmetjes, die ademhaling. Soms dan zit ik ook en dan denk ik: Na vijf minuten, dit is kansloos. Het is er gewoon. Ja. En laat het gevoel er maar zijn. Ik voel me shit. Maar dat is toch op. ook
1: de allergrootste illusie. Want ik heb met z'n allen mediteren gedaan. We hebben heel, met een groep mensen dus nu voor de tweede keer gemediteerd. En nog steeds aan het einde van de maand. Hoe vaak ik het ook zeg, er is geen goed of fout. Laat alles komen. Alles is oké. Okay. Het lukt me niet. Het gaat niet. Ik kan het niet. Ik krijg de hele tijd gedachten. En ik weet dat je zegt dat we ons hoofd aan het trainen zijn. Maar er is toch altijd: we lezen een boek en we denken, wij moeten altijd ontspannen zijn en altijd in die staat. Maar nee, we zijn allemaal mensen. Ik denk aan Tony Robbins. En wie dan ook, de grootste gurus. Iedereen deelt hiermee. Dat is toch het leven. Iedereen Tuurlijk. heeft... Uh, dit is, er is niemand, nou ja, tenzij je helemaal daar bent. En... Nou,
0: ik heb dus wel... Ik weet niet of verlichte mensen uh, bestaan. Ja, ja. Ik interviewde de laatste Robert Bridgman. Die zei, nou, ik ben niet verlicht. En mensen die dat zeggen, die vertrouw ik niet. Ja. Ook wel een mooie uitspraak. maar ik heb bijvoorbeeld... <laughs> Bentinho Massaro geïnterviewd. Interessante guy. Echt een miljoen volgers op Facebook. Het is wel heel
1: wat dat je zijn naam kan uitspreken. Ja, hè?
0: en uh, het is een Nederlander, gewoon. Maar Be Betinho? Bentinho Massaro. Wat? En ook dit is niet zijn spiritual name, dit is gewoon zijn naam. Ja. Dus ook, ook dat je denkt, oké, okay, bijzonder. Maar die, hij claimt zelf niet verlicht te zijn, maar dat is wel het label wat veel mensen op hem plakken. Ik heb hem nu twee keer mogen interviewen. Ja, ik voel wel van gast. Waar jij bent, dat is een chille plek.
1: Wie is hij? Wat doet hij? Nou,
0: Hij is al zijn hele leven gefascineerd door het, het, het spirituele, het zielenbestaan, het, het energie. Nou, dat soort dingen. En op zijn achttiende is hij echt zijn vleugels gaan spreiden en de wereld overgegaan. En alleen maar, nou ja, de, de, die toch naar binnen ingegaan. En nu... En toen is hij ook begonnen met daarover een beetje bloggen en delen. En al snel werd hij dus door andere mensen een soort van guru genoemd. En hij yeah. ging die seminars geven. En is hij best wel groot geworden. best Wel een grote naam geworden. En uh, ik vroeg ook aan hem van waar jij bent. Hoe hoef je niet te labelen, maar waar jij bent. Hoe kom je daar? Ja, ja, hoe kom je daar? En hoe is het daar? En toen zag ik echt zo'n twinkling in zijn ogen. Hij zegt, het was in het Engels dit interview geloof ik. Want ik heb hem één keer in het Nederlands en één keer in het Engels geïnterviewd. En hij zegt, Thijs, where I am, there's a level of self-love. Level of peace, level of. Weet ik vond hij zei safety, level of joy en playfulness. You cannot imagine. Oh. You cannot. En ik voelde het gewoon.
1: Je voelt gewoon je nek spieren ontspannen oh. als iemand zoiets hij, zegt.
0: Ja, Hij zegt: Ik heb gewoon zoveel zelfliefde. Het is gewoon niet normaal. Het is gewoon zo chill. Ik wil eigenlijk alleen maar gewoon alleen zijn. En ik voel <laughs> me fijn en top. En ik, wow.
1: <laughs> Dat vind ik dus interessant. Daar had ik het met iemand over na het lezen van. Uh... Uh, verslaafd aan liefde. Mm -hmm. Zegt Jan de Geurts op een gegeven moment. Er zijn ook mensen die zoveel alleen zijn. en liever niet met andere mensen zijn. Dus je hebt meerdere levels van mensen. Je hebt mensen die uh, soms zich erger aan anderen. Sommigen heel veel. Sommigen die zich zoveel uh, afzonderen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat, dat er heel veel eigenschappen zijn in jezelf. Die, dat de zelfafwijzing zo groot is dat je niet met anderen wilt delen. Maar ik weet dus niet of ik heel veel alleen wil zijn omdat ik zoveel eigenschappen in mezelf afwijs. Of dat ik oprecht gewoon helemaal oké okay ben met mezelf. Ja. Ja, toch?
0: Precies. Fuck Jan Geurt.
1: Ja, fuck Jan. Nee, Jan. Oh, nee, nee. I love you. Nee, nee maar ik vond het was heel interessant. Ja. Want hij gaf me wel een hele andere blik op. Ja, ik ben dus ja. echt super graag alleen. Dat is gewoon omdat ik echt graag alleen ben. Of. Zit er heel veel, Maar we gaan helemaal afwijken. We gaan door naar de ja, volgende je vraag. Je hebt ook
0: echt alweer 60 luikjes bij me open gegooid. Maar ik I know, rustig, rustig. ja,
1: I know, Maar we gaan even door uh, met een vraag. Ja. Uh, let's go. Hey Gwen, ik hoor jou en je gasten in de podcast vaak praten... over de tegenslagen die er zijn geweest in het leven... en dat ze zo waardevol waren. Hmm. Betekent dat dat je zoveel mogelijk tegenslagen moet hebben... om uiteindelijk gelukkig te zijn? Of zeg ik nu iets geks? Hebben jullie allebei een voorbeeld van een tegenslag die je gemaakt heeft? Oké, okay, heel even een disclaimer. Ik krijg deze vraag, vraag best wel vaak. Ik weet je praat over je burn-out. Moet ik dan een burn-out hebben om oh, echt ja. gelukkig te worden? Maar ik praat natuurlijk uit mezelf. Hè? Ik praat natuurlijk uit ja. mijn ervaringen, wat mij gevormd heeft. Ik zeg niet, zorg dat je een burn-out krijgt en dan heb je pas ultiem geluk. Dit is mijn verhaal en ieders verhaal is anders. Maar jij tees er al een paar keer mm -hmm. naar. Bij jou is het je zoektocht naar gelukkig zijn omgeslagen in een extreme. En we weten allebei waar het extreem wordt. Dan gaat het ook af en toe fout. Yeah. En bij jou liep het op een gegeven moment ook niet meer zo lekker. Wat gebeurde er precies?
0: Um... Ja, heb ik heb twee keer iets, iets extreems meegemaakt. Eentje een paar jaar geleden in mijn burn-out... en eentje is nog maar een jaar geleden... Uh, toen ik uh, mijn lichaam besloot om emoties toe te gaan laten. En, en dat, uh, dat bracht me ook op een, nog meer op het pad naar beneden toe... dan ik ja. al dacht te zijn. Maar de, de eerste keer was na, ik denk een jaartje of zeven, acht... op dat pad te hebben gezeten... Uh, waar ik nou, van, uh, dit interview over heb verteld. Dus ja. gewoon... Uh, inspirerend en tof, maar ook obsessief en inderdaad wel een beetje extreem. Ja. En, en ja, het ziet er dan cool uit van uh, ongelukkig vrijgezel naar gelukkig in de liefde en van een Opel Astra naar een rode Tesla Model S en van een studentenhuis naar een luxe appartement en uh, met droomdrumstel en van ongelukkig in loondienst naar gelukkig en gepassioneerd in mijn eigen onderneming. Weet je wel? Op papier, wow, weet je wel.
1: Ik krijg ook heel veel energie van als je dit zegt.
0: Ja, ja. Dus het lukt allemaal. Het viel allemaal op zijn plek. Ik was zo'n irritant voorbeeld van zo'n gast die, waarbij het gewoon allemaal lukt. En weet je wel? fucking
1: jong ook.
0: Ja, ja.
1: Want hoe oud was je toen je op dit punt kwam?
0: Ja, dat dat, dat, dat allemaal, uh, ook, ook financieel gezien en zo, allemaal wel mijn, mijn kant op kwam, was er wel op mijn vijf, ste
1: Ten, ten, ten. <laughs> ja. ja.
0: En... Um... Uh, maar je vraagt hoe je tegenslag, en daar wil ik heel veel over vertellen, ga ik denk ik ook doen, maar uiteindelijk flikt dat hele kaarthuis in en ik, al, ik werkte gewoon te hard, dus ik was op mijn reserves aan het lopen, je bent jong, je hebt er niet door dus je denkt dat je, 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 je verbruikt elke dag 120% ja. maar omdat je dat al jarenlang doet denk je dat dat de norm is dus je denkt dat je 100% doet, maar je doet 120% procent. Nou, doe dat 5, 6, 7 jaar lang je bent op je reserves aan het lopen na een tijdje en ik dacht dat ik stabiel was ik dacht dat ik in balans was. Ik dacht dat ik dingen aankon. Maar blijkbaar was ik zo wankel als vak. En hoefde er maar iets te gebeuren om mij omver te krijgen. En dat iets, dat was in mijn geval een zakelijk conflict met een toenmalige kompion. Werd een heel naar traject met juristen en advocaten. En Thijs werd eventjes die burn-out ingeknikkerd. En ik lachte helemaal af.
1: Hoe ho, ho, neem eens even mee terug. Als dat ik moment. in die
0: tijd dit, want we zijn nu al een uurtje aan het praten. Dan ja. had ik nu, als ik al nu nog met jou dat gesprek aan het voeren was. had ik me heel dizzy gevoeld. Echt van en, en met vlagen van ga ik flauwvallen? Ga ik flauwvallen? En had ik hierna, was ik weer naar huis gegaan en was ik op bed gaan liggen. Yeah. Dus echt een, een uurtje per dag gefocust. Dat was een beetje de max. En dat uurtje al was wazig en, 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 en moeilijk. Ik heb best wel vaak ook in die periode voor de groep gestaan in de overtuiging dat ik zou gaan flauwvallen. Ook wel eens dat ik dacht, ben ik nu, dat je echt soort van uit je lichaam treedt en denkt, ben ik nu nog aan het praten voor de groep? Of lig ik al op de grond en beeld ik me dit in?
1: Maar eerlijk, hè? jij bent de hele wereld overgegaan. Jij hebt superveel geld uitgegeven aan allemaal mensen die zeggen wat de formule is. Jij past die formule toe en jij komt op zo'n moment. Wat dacht jij? Wat de ja, fuck ver, is hier aan? Nou, nou, nou ja,
0: verward. Want dit was één. Uh, die die, die burn-out. Mijn bedrijf ging bijna failliet. Mijn toenmalige vriendin ging bij me weg. Uh, emotioneel voelde ik me shit. Energetisch voelde ik me is, shit. Ik
1: heb toch de formule, hè? Ja. Tony, ja. bel hem. Ja,
0: ja. ja Tony, bro. Ja. Ja, alleen maar vragen. Hoe had dit kunnen gebeuren? Ik ben die analyticus, hè? die analist. Ja. Dus hoe had dit kunnen gebeuren? Heb ik fouten gemaakt? Heb ik iets over het hoofd gezien? Had ik het kunnen voorkomen? En uh, ja, daar heb ik wel wat antwoordjes op gevonden. En één heb ik denk ik al gedeeld. Dat ik dus veel te gefocust was op als dan. En, en ik moet succes, want dan zal ik gelukkig zijn. En als je dieper graaft, dan merk je ook wel... ja, wat wil ik eigenlijk? Ik wil gewoon liefde, erkenning, waardering. Ja. Um, ik wilde ook wel heel graag continu druk zijn. Want als je continu druk bent, hoef je nooit stil te staan. Hoef je nooit te voelen. En op onbewust niveau wist ik ook wel... als ik stil ga staan, ga ik dingen voelen die ik niet zo graag wil voelen. En om het wat praktischer te maken... ik was super confrontatie mijdend en uh, dat, dat heeft gewoon uh, in heel veel relaties de das omgedaan. Als je gewoon continu gaat pleasen. Uh, je, je eigen gedrag gaat aanpassen naar de ander. Niet durft te zeggen wat je eigenlijk vindt. Niet je eigen grenzen aangeeft.
1: Kun je een voorbeeld geven?
0: Ja, ik, ik denk, en hier vertel ik in mijn, in mijn eerste theaterprogramma... de 100% Inspiratieshow ook over. Ik denk als ik, uh, 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 dat ik al veel eerder, één of twee jaar eerder... met mijn toenmalige kompion en met mijn toenmalige vriendin... een heel goed gesprek had moeten voeren van... hé, hey, dit gaat niet goed. Ja echt mijn ballen bij elkaar had moeten rapen. van Ik ben doodsbang dat dit gesprek misschien gaat leiden naar een, een break-up. Maar uh, uh, dit voelt voor mij niet meer goed. En we, mo we moeten praten. Mm -hmm. En dat durfde ik gewoon niet. En dan, uh, ja, dan schuif je het onder het tapijt. En als je dat maar lang genoeg doet, dan komt het een keer uit. Dus los van het, de spirituele les is gewoon een hele praktische les. Dat ik een pleaser ben. Ik snap ook waar dat vandaan komt. En dat ik heel graag de situatie wil redden. En ik ben een soort van de, de, degene die altijd wil dat, dat de sfeer goed is.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Ja, de sfeer thuis was vroeger vaak niet zo goed. En ja. dan. dan dat... Die oplossen. Ja, dat wilde ik oplossen. En oh, als de sfeer maar goed blijft. En nou, die skill is fijn als je voor duizend man staat in een theater. Dan is het een talent. Maar die skill is niet fijn als je hem in je privéleven. Uh, of in je relaties uh, gaat toepassen. Nee. Want dan, maak je, dan zet je niet op één mijn kernwaarde leven. Dan zet je niet op één zijn wie ik ben. Dan zet je niet op één uh, mijn mening delen. Dan zet je niet op één mijn grenzen aangeven. Oh. Hè, dus leef 100% fucking jij, wat ik altijd zeg. Wat een formule is voor geluk, maar dan zet je op één, wat moet ik doen, wie moet ik zijn, hoe moet ik me gedragen, zodat jij je goed voelt en de situatie uh, 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 positief blijft.
1: Zo, ik kan daar nog heel veel van leren. Ik zit midden in de hele grenzen aangeven. Ik vind dat zo lastig. Ja. Want, het is, want het is ook, want je hebt in, als je je grenzen aangeeft, heb je meteen het gevoel dat je onaardig bent. Heb ik altijd. Mm. Als je aangeeft.
0: Dat, want, want, ja. exact, zo, het exact technopist is waarschijnlijk waar. Als dus ik zeg, hey Gwen, was super leuk. Zullen we morgen even een hapje gaan eten samen? Ja. En jij zegt, oh, komt eigenlijk niet zo goed uit. Want ik, uh, ik ben wel vrij, maar ik ga liever even een avondje uh, alleen zijn en een boekje lezen. Ja. Dan denk ik, wow, wat een toffe chick.
1: Ja. Weet je wel?
0: Het ja. komt gewoon heel krachtig over. Respect. Ja, tuurlijk, doen. Weet ja. je wel?
1: Dat soort dingen kan wel hoor. Maar het is meer... Ik ben er gewoon, ik heb heel erg, ik weet heel erg hoe ik mezelf gelukkig kan maken. En dat is door heel veel onbereikbaar te zijn. En al het zakelijke gaat via mijn management. Mm -hmm. En dat is gewoon hoe ik het wil. Ja. Het is gewoon mijn weg naar geluk. Ik hou niet van chatten. Ik hou niet van berichtjes sturen. En ik ben privé gewoon niet zakelijk bereikbaar. Dat is gewoon hoe ik mijn leven heb ingericht. En dat vind ik heel moeilijk om daar zo grenzen in aan te. Maar
0: kan je daar eens een voorbeeld te noemen dan?
1: Ik heb heel vaak dat ik berichtjes krijg, zakelijke berichtjes van mensen die uh, via Instagram of via. En nu heb ik gewoon, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn Instagram inbox uitgezet. Nice. <laughs> dus ik en de en het e-mailadres van mijn agentie. Ik vind het, want Ik vind het heel fijn ook als ik al lees dat iemand iets nodig heeft of van me wil hebben. Maar ik merk dat ik daar heel erg aan doorga. Dus ik wil dat het liefst zo min mogelijk, want ik wil me focussen op. Happy vibes, lekker relax zijn, dat vakantiegevoel in mijn leven, zodat ik creatief kan zijn. Daarom heb ik ook, zeg maar, wat mensen denken bij mijn management. Die denken, oh, dat is belangrijk. Doet iemand anders het voor haar, omdat ze natuurlijk, niet zijn vast strenger. Zij zeggen wat ik wil. Ja. Het enige is dat het efficiënt is. Dus ja. dat heb jij ook met de mensen waar jij mee werkt, die dingen voor jou filteren. Het is gewoon dat mijn agent, Lisa. Ik weet niet of ik Lisa haar naam ooit heb genoemd. Maar Lisa is een soort van zus en moeder en zakenpartner in één. Ja. Zij filtert alles. Op een efficiënt moment pompen we overal doorheen. Dan is het snel en fijn en gebundeld. In plaats van dat ik de hele dag bezig ben met... Ik laat nog even weten. En ook als ik het zelf moet gaan inplannen. Dan is het helemaal hem. Ja, ja. Maar daar mijn grenzen aangeven. Van, want mijn werk is ook privé en zakelijk. raakt mm -hmm. elkaar. Dat vind ik zo lastig.
0: Wat ik mooi vind, dat alles in het leven, en dat is een theorie van mij, dus ik google er niet op, maar ik uh, sta erachter. Uh, heeft een praktische en een spirituele oplossing. Ja. Terwijl je hebt geldproblemen, spirituele kant is van, hé, hey, waar komt jouw mindset omtrent geld vandaan? Money heb je mindset. Het, ja, heb je hebt soms het idee dat je, dat je het niet waard bent om meer dan dit te verdienen. Mag je mm -hmm. niet meer verdienen dan je ouders? is bij heel veel mensen een ding. Of was bij jullie vroeger thuis geld echt een, een dingetje van conflict?
1: Staat geen geldboom in de tuin.
0: Precies. O, uh, en de praktische kant is... ja, uh, leuk, uh, get your shit together. Er gaat meer uit dan dat er binnenkomt. Dus ga begroten, ga budgeteren en maak er werk van. En ze ja. hebben al, allebei elkaar nodig. De praktische oplossing is de korte termijn... en dat, dat levert een resultaat op. Maar als je het spirituele dieper niet aanpakt... zal je op de oppervlakte tegen dezelfde steen blijven lopen. Mm -hmm. En dus ook als je grens aangeven lastig vindt... een praktische kant... Uh, ja, dat zijn allerlei tips voor bijvoorbeeld... Hè, als je ergens ja tegen zegt... dan zeg je eigenlijk gewoon tien keer nee tegen jezelf. Dus je moet ja. fucking goed in nee zeggen, maar tegen de verkeerde dingen. En je zegt ook eens ja tegen... Tegen iets externs en je zegt nee tegen een avondje. Ik ben op de bank, uh, een avondje yoga of een filmpje kijken met je liefje of uh, mm -hmm. whatever, een wandelingetje maken. Uh, dat is de praktische kant en de spirituele kant is inderdaad bij jezelf onderzoeken: van hé hey, maar waarom ben ik zo'n please? Vind ik mezelf niet goed genoeg als ik me geef. geurts
1: verslaafd aan liefde? Deze hele ding het is het gaat helemaal terug naar het pleasen... en het aardig gevonden willen worden. Wat,
0: een regel die bij mij een keer oppopte. en ik dacht holy shit. Deze regel, daar ben ik zo door geregeerd in mijn hoofd en in mijn gedrag. Um, uh, als, als ik maar nodig ben, zullen mensen me niet verlaten. Ja. Dus ik heb best wel verlatingsangst. Nou, halleluja, in mijn huidige relatie is die meer naar boven gekomen... dan dat ik uh, dacht en hoopte dat die in me zat. Ja. Uh, maar überhaupt in relaties. Hè, dus ergens zit een stemmetje van... gewoon 100% thuis zijn is niet goed genoeg. Maar wacht even, als mensen mij nodig hebben... Ja, dan kunnen ze me niet verlaten, want dan hebben ze me nodig. En dat en... werkt in alles. Ja, dus als ik maar nodig ben, zal ik niet worden verlaten. En het, sinds ik die... Nou, dat is echt de spirituele kant. En dan De bewustwording is op misschien al 80 Van halleluja, dan kan je daar bewust van gaan worden. En dan is eigenlijk de heling bijna al in gang gezet... als je daar bewust van wordt.
1: Ja, zo interessant. En dat is dus het leuke. Jij hebt de 100% inspiratie podcast. Mensen denken daarin misschien dat Thijs... Als goeroe met mensen in gesprek gaat en boeken schrijft over geluk. Maar het leuke merk ik ook, dat jij geeft ook toe waar jij mee struggelt. Ja. Dat je daarmee bezig bent. Het is niet alleen maar roze geur en schijnen. En jij kijkt nog steeds met een blik naar je leven van wauw, wat kan er beter? En dit gaat fout en ik struggle hiermee. Maar wel met die bril van hé, hey, wat interessant. In plaats van fuck, wat gebeurt mij nou?
0: Ja, absoluut.
1: Zo. Ik heb iets wat daar denk ik een beetje op aansluit.
0: Ja, mag ik één kort ding zeggen over tegenslagen? Ja, ik, ik had die vraag hè? nog niet eens beantwoord. Want dit is echt weer Thijs. Ik lul alle kanten op, behalve ik antwoord ik de vraag. Je antwoord was. Uh, of de vraag van, die, uh, van jouw fan of van jouw volger. Van jouw Goed, mensen, want alle,
1: ik was dus ook helemaal vergeten. Wat was over tegenslagen. Ja. En dan
0: even kort. Maar uh, schrijf hem op, want dit is gewoon uh, inspirerend. Uh, het, het tegenslagen is, is echt het mooiste wat er is. Het is yeah. dus wat ik net zei: waarom is de cadeautje dit gebeurd? Dat is in mijn ogen geen spiritueel gezweefd. Dat is, de, dat is gewoon de waarheid. Je leert het hardste door tegenslagen. Je lichaam slaat alles op. En is het last van je rug? Is het een blessure? Is het last van je maag? Is het hoofdpijn? Is het een burn-out? Is het een depressie? Yeah. Is het overprikkeld, overspannen? It's a fucking sign. Daar zit zo'n grote les in. Ja. En, en, en wij zijn geen uitzonderingen van mensen die zeggen... Och, die burn-out, dat was een goudmijn. Ja. En, en, en het is net hoe koppig je bent. Want als je hem niet pakt en je gaat lekker naar de dokter... en je gaat, pakt gewoon lekker de, de symptoombestrijding.
1: Gooi er lekker een paar palmen in en je slaapt hem uit.
0: Precies. Dan, uh, ja, dan komt hij wel weer terug. Want het universum is dan wel, uh, hoe zeg je dat, uh, genadeloos. En die gaat net zo lang door tot jij je les pakt. Dus er dus zit echt een les in.
1: Ja, 100%. Ze vraagt natuurlijk ook: wat, hebben jullie allebei een voorbeeld van een tegenslag? Nou ja, je, je zegt het al in de vraag. <tus> ik praat heel vaak over mijn burn-out. En wat ik daaruit heb geleerd is dat alles wat je meemaakt, waarvan je denkt: ik hoef hier nu niks mee te doen. Deze situatie is super kut, super vervelend, super verdrietig. Ik super erg gekwetst. Ik dacht altijd, ja. Ik ga hier niet in mee. Positief denken. Ik hoef hier niks mee te doen. Maar wat ik niet wist... is dat het allemaal in mijn rugzak komt... en dat het uiteindelijk er allemaal uitkomt. komt. Ja. Je kan het niet wegduwen. Je kan het niet verstoppen. Um, ik heb echt moeten leren... om een kut te voelen. Um, en om mijn rugzak leeg te maken. Ja. Dus ook waar ik vroeger... aan het einde van een week... heel hard werken... met een kutgevoel soms. Super gekwetst. Uh, whatever er ook in die week was gebeurd. Mezelf omvergelopen... Het nachtleven inging om gewoon ja. twee nachten door te trekken. En vervolgens zondag scheel van brakheid. Misschien nog wel wakker te zijn. Uh, en te denken, nou, deze kater is zo groot. Dat is waar ik nu mee moet dealen. En de week begint weer opnieuw. Dat ik nu denk, wow, ik voel me fucking kut. En het is vrijdagavond. Dit mag er zijn. Ik weet niet precies waar het van komt. Maar dat zien we dan wel. Maar ik voel me gewoon even heel kut. Ik hoef het niet in de koelkast te stoppen. Mm -hmm. En dat, dat besef... Ik heb een psycholoog gehad vijf jaar lang. En het eerste wat daar gebeurde was dat hij me vertelde... Gwen, Mensen hebben dus niet alleen maar dagen met tienen. Nieuwsflash: Ik had ooit Secret gelezen. En ik dacht... Uh. Nee. <laughs> Ik heb mijn eigen lot in handen. Ja. En ook precies overdrijf, in altijd positief en alles, altijd in tienen. Want ik zou niet weten waar ik mijn kut zou moeten voelen. Ja, mensen hebben dagen met zesjes, zevenjes, soms een acht of een vijf. Ik zeg, waarom dan? Waarom? Ja, want, want dat is gewoon een mensenleven. En ik zeg, nou ja, maar daar, daar ga ik niet mee akkoord. Het Heeft jaren geduurd voordat ik begreep ja. wat hij bedoelde. Ja.
0: Dit is zo'n lifehack ja. dat negatieve emoties, we willen die vermijden. We zijn pijnvermijdende wezens. Dus ja. we willen uitgaan, zuipen, verdoven, afleiding. We willen niet voelen. Ja. Terwijl als je die er laat zijn of zelfs het op gaat zoeken... Mm -hmm. dat is op de korte termijn zo hard de moeilijke weg. Ja. Maar dat leerde ik laatst van Jan Bommere, die ik ook interviewde. Emoties, dus het is gewoon energie. Ja. En de natuurlijke flow van energie is dat het komt en dat het gaat. Ja. Maar wat wij doen... Juist omdat we het niet willen voelen, gaan we het eigenlijk vastpakken. En, en la, laat het ons niet los. Yeah. Maar als we gewoon vol met ons bek erin gaan zitten. en dat voelt zo contra contraintuitief. want je alles in jouw schreeuwt. maar ik wil het niet voelen, maar ga het eens voelen. dan zul je merken dat het. dan geef, geef je het je aandacht. dan geef je het je adem. en niet meteen, dus niet even binnen één minuut. maar uiteindelijk zal dan die energie gewoon de natuurlijke flow volgen. en zal het jou weer verlaten. Ja. dus eventjes een tegeltje dan je kan niet loslaten, je kan alleen maar toelaten en dan laat het jou los
1: 100 procent en jij noemt veel dingen ook spiritueel maar ik vind die dingen ook heel nuchter want het is gewoon een dit is gewoon een tool, dit is ook een mindset tool het is puur voor mensen die nu denken ja maar ik, spiritueel heel veel mensen hebben daar een bepaald, bepaald ja. beeld van maar wat je, hoe je het ook uitlegt, het is heel nuchter ja. en als dat niet zo is, dan moeten jullie het me laten weten maar ik vind het heel nuchter wij hebben nog één vraag van de luisteraar. En dan heb ik er misschien nog eentje zelf. Leuk. Hey, ik ben... Mag ik wat vragen voor in de podcast? Ja, dan mag je zeker. Ik hoop heel erg dat jullie mijn vraag beantwoorden. Komt-ie. <laughs> ik heb soms het gevoel dat het leven me maar overkomt. Ik heb geen controle over wat er gebeurt en ik, hoe ik me voel. En dat staat soms zo haaks op alles wat ik andere mensen hoor vertellen. Hoe verander ik dit? Nou, deze vraag die staat al heel lang mm. in mijn lijstje. Heel chill trouwens dat jij net terugkomt dat we die andere vraag even goed advies hebben gegeven. Want dat gaan we hier ook bij doen. En ik heb hier dus een specifiek stuk over gelezen in jouw boek. Mm. Um, en dat sluit heel goed aan. Jij, jij geeft een voorbeeld waarin je de touwtjes in handen neemt. Het gaat dan toevallig over een huis zoeken, oh ja. maar wanneer had jij nou het besefmoment... dat jij de regie hebt over je eigen leven? En dan gaan we dadelijk mooi even een beetje advies geven hierop.
0: Ja, want ik wil ook haar... Dat is een zij, toch? Of heb ik dat gewoon zo van mijn hoofd ik, Dat heb
1: je bedacht, maar dat het heb kan ik bedacht. Ja. Deze persoon kan.
0: kan ook genderneutrale zijn. moet wel. Uh, ja,
1: Het leven een... kan als een tsunami over je heen komen, maar...
0: Ja, uh, maar je? ik wil deze persoon ook, ook gerust stellen. Want ik recentelijk, en dan zal ik dan mee afsluiten in mijn antwoord... ook meegemaakt, dat ik soms denk, ja, schiet mij maar lek. Ik weet niet, dit is... Het werkt even allemaal niet. En uh, het, het leven neemt mij even over, lijkt wel. Um, maar hoe je dan wel echt dat heft in eigen handen kan nemen.
1: Maar wat was dat dan?
0: Oh, dat wil je nu meteen weten.
1: Ja, hoeft niet. Mag ook straks, ja. maar ik wil wel weten. Oh ja, Dat ga je zo meteen wel vertellen. Ja, wat dus, was dus eerst okay, een stukje top. inspiratie. Ja, en okay. dat is dan
0: meteen echt mijn structuur autisten hoofd. We worden helemaal blij nu. Dan kan ik nu eerst in het inspirerende gedeelte van mijn antwoord, Leuk. kan ik een vorige <laughs> vraag nog behandelen. Die, want je vroeg, wat leerde Tony Robbins jou over mindset? En je begon het over mijn huis. Ja. Nou, over uh, mindset gesproken, over heft in eigen handen nemen gesproken en NLP gesproken. Komt even alles samen. Welke Tool ik een keer heb toegepast is gaan mega gaan associëren. Dus dat is wel tof om even deze concrete tool ook mee te geven aan de luisteraar. In uh, die tijd wilde ik heel graag uh, een bepaald appartement ergens huren. Dat Droomde ik van. En uh, nou ja, je, je uh, 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 veranderen door verlangen is dus moeilijker... dan veranderen door pijn. Dus het verlangen moet je echt heel, heel groot maken. Dus wat leerde Tony mij met een tape? Ik heb letterlijk in mijn auto... Hè, seminars was niet genoeg. Ik heb in mijn auto ook zijn tapes geluisterd. En uh, in een van zijn programma's de, vroeg hij dus... Van, nou, neem even een persoonlijk doel voor ogen naar dat huis... en ga mega associëren. Dus ga er allemaal dingen uh, bij halen. Dus niet alleen dit levensgebied... maar waarom het ook al je andere levensgebieden verbetert. Ik zei, oh, dan heb ik een plek waar mijn drumstok komt te staan. Oh, en ik voelde die energie. Dan kan ik elke dag kan ik gewoon drummen. Dan word ik wakker en dan loop ik zo naar mijn drumkamer... een kopje koffie ga ik gewoon, oh, gewoon drummen. <lacht> en ik zet er wat dumbbells neer. Kan ik gewoon een workout doen in mijn eigen huis. Hoe chill is dat? En ik nodig vrienden. En ik, in die tijd was mijn beeld van succes... dat ik omging met BN'ers. Dat was gewoon... Van... <lacht> Nee. En nou ja, onder andere, de wens, dus, Oh, dan heb ik allemaal BN'ers vrienden, nee. dan komen die op mijn housewarming. Nee. Hé? Ja, nee, oké. Okay, ik kan. het kan plaatje? Nee, nou, nou denk ik ook, dat had ik niet moeten zeggen. Maar in die tijd. Ja. En, en dus daar, oh, en, en uh, nou, whatever. Dus ik haalde elk gebied van, van mijn leven erbij. Ja. Uh, tot ik een tijdje gewoon in de fik stond. Want dat nieuwe huis, dat was niet gewoon een plek waar ik woonde. Dat nieuwe huis was gewoon op elk gebied van mijn leven. Emotioneel, spiritueel, werk, groei. Uh, financieel, uh, gezondheid uh, nou, noem het maar op op, op elk gebied energie uh, was dat huis een soort van uh, een, een, een upgrade voor me en toen kwam het er ook heel snel dus dat is een soort van mindset tool dat, dat als er iets is wat je wil, ga even gaan associëren schrijf eens honderd redenen gaan op
1: leven. het moet ja. helemaal in je hoofd
0: en dan, een dus beetje jij. à la The Secret, als je dan zo'n brandend verlangen hebt, en je hebt en dat brandende verlangen, en dat doet echt wel iets met je energie, en of het nou in de kosmos is, of whatever, maar als je dat koppelt aan actie, hè, dus The Secret is alleen maar ik wil een BMW, ik wil een BMW, ik wil een BMW, wil een BMW net zolang tot Gastel voor je deur staat, met een BMW, <laughs> zo werkt het niet. Ja. Yeah. Dat doe dat, ik wil een BMW, ik wil een BMW, ga associëren waarom dat jouw leven op alle gebieden een upgrade geeft, gecombineerd met keihard in actie komen, als je dan ook nog eens een beetje slim in actie komt, dat je kijkt van, hé, hey, zijn er mensen die dit al hebben bereikt, kan ik dat mod bepaalde strategieën die ik kan toepassen. Ja. Uh, als je valt, sta weer op. Als je die combineert, dan pak je... en de universele spirituele wetten... en dan pak je gewoon de wetten van knallen met die ballen. Ja, en dan neem je redelijk het heft in eigen handen in leven.
1: Ja, want jij ging dus ook echt... briefjes bij mensen naar binnen gooien. Dat was toch dat hele... Ja, ja dat je is... ging ook echt actie ondernemen, als in... Ja. De uh, makelaar bellen of de woningcorporatie ja. bellen iedere dag. En een band opbouwen, briefjes naar binnen gooien. Um, iedere dag op funda je assistent ja. uh, verversen ja, je en ja, ja. Oh, ik verbaas mij ook hoe goed ik dit <tot> heb ontstaan. Ja. Wow. Um, maar jij ging echt ook gewoon in ieder opzicht gas geven... terwijl ja. jou was verteld, ja, dat is een wachtlijst voor twee jaar.
0: Ja, klopt.
1: En toen ja. werkt het.
0: En toen werkt het. En dit is dan heel een heel praktisch voorbeeld, en deze persoon zegt... ja, ik voel me soms overgenomen door het leven. Ja, dat, dat heb ik recentelijk ook meegemaakt. Want, nou ja, jij zei eerder in het interview... Je, je eerste liefde is je grootste. Nou, dat is uh, met alle respect voor mijn eerste liefde... in mijn geval niet zo. Ik ben uh, een klein jaartje geleden uh, verliefd geworden. En holy fuck.
1: Ik heb niet ik, heb ik gezegd, maar liefde de allergrootste? Nou, je,
0: je eerste verliefdheid of zo zoiets Ja, wacht dat,
1: even, want dit moet ik zelf oh, nu moet je, je mezelf zelf ook even reframen. Nee, ik heb nooit gezegd de grootste. Je heartbreak.
0: Oh... Nou.
1: Maar dat is ook. Ja, nee, de eerste heartbreak is. Dan ga je. Dan heb je het gevoel dat je doodgaat? Maar mijn allergrootste liefde is die ik nu. Nou,
0: heb. en het zeggen. Nou, en ja, dat Hallo. Gaat
1: ook hallo. <laughs> ik heb heel, ja, oké, okay. ga door. Je, grootste, je hebt je grootste liefde ontmoet. Ja,
0: ja en, en ik heb mijn hart verder geopend dan, dan ooit. En uh, sterker nog, ik denk dat ik op onbewust niveau. Tot dit moment mijn hart niet helemaal opende. Want iets in mij wist van ja, maar dat laatste stukje. Daar zit ook heel veel shit. Weet je wel, ja. dat is een dan, dan open ik mezelf volledig. En als je zelf volledig opent, dan is het niet alleen maar ja. liefde en licht wat naar boven komt, <laughs> <Molder>. <laughs> er komt een pile of shit. <laughs> Zwarte naar boven, ja. modder. Ja. En, uh, en het duurde even voordat ik de juiste vrouw ontmoette. waar ik me veilig genoeg voelde om dat hart volle bak open te gooien. En uh, ja, dus met mijn lieve Dominique heb ik de tijd van mijn leven. En merk ik ineens dat een, een, een intense verlatingsangst of zo uh, wordt getriggerd. En, en soms, dat, dat kan mij zo uh, overnemen. En dat wordt vooral getriggerd op het moment... Kijk, als de liefde volop stroomt, dan wordt het niet getriggerd. Maar als zij eventjes wat space nodig heeft... en zij is juist iemand die soms even van... Pff, laat me even alleen zijn. Yes. Um, dan, huh, dan schiet ik in een soort van angst of iets dat ik denk... Eerst dacht ik, oh, dat heeft met het hier en nu te maken. En later kwam ik erachter: nee, dit wordt, dit wordt op een knopje gedrukt. En misschien is het een paar procent van het hier en nu, maar die andere 99 procent is van een, een pijn die blijkbaar al in mij zat. En dit herinnert mij op onbewust niveau aan een periode eerder in mijn leven. Mm -hmm. Maar die angst en die crash state, met mijn coach noem ik het mijn crash state waar ik dan in kom. Ja, dat is wat, waarvan ik zeg, schiet mij maar lek. Dan, dan alles wat ik heel stoer heb lopen vertellen afgelopen uur. En nou, fijn dat je mij die credits geeft. Ik ben juist die geluksonderzoeker... die ook gewoon super eerlijk is over zijn eigen shit. Ik kan uren lullen over hoe fantastisch mijn leven is... en hoe ik uh, heel waardevolle tips en inspiratie voor jou heb. Maar ik wil ook gewoon heel eerlijk zijn... over de dingen die bij mij fout gaan. Of die ik meemaak. Yeah. Als ik in die crash state zit... alles wat ik afgelopen uur heb verteld, niks werkt. Dan, is het, dan denk ik echt van, ja, dit, dit hier moet ik denk ik even doorheen. die only way out is through. Ik voel me super shit... En en uh, hang in
1: Maar het mooie denk ik daaraan is, dus als jij gaat leren dat dat soort momenten waardevol zijn, dat het iets is waar je wat van kan leren, dat het je niet overkomt als die tsunami, maar dat het iets is waar je wat aan hebt, dan is het dan een heel ander verhaal. Dus jij voelt je wel fucking ellendig, maar je weet ook het is super kut, maar ergens... Gaat het wel een doel hebben? Of ja, zit je daar dan ook nee, niet? Ja,
0: nou, dit is wel een super goede aanvulling. Als ik niet het bewustzijn had wat ik heb, als ik niet de kennis zou hebben die ik heb, misschien het zelfreflecterend vermogen en het super waardevolle netwerk aan, aan, aan ja, de grootste experts van de Benelux, ja. dan, dan had ik nu ook gewoon naar de dokter kunnen gaan en kunnen zeggen: Ja, soms dan schiet ik in een angst en heb ik nergens zin in en, en, en word ik ellendig wakker. En die zouden misschien gewoon zeggen: Nou meneer, hier heb je wat antidepressiva en succes ermee. Ja, en. Um, door dit bewustzijn weet ik, nee, dit, heet, dit pad heet heling. En echt ook al mijn spirituele vriendjes die zeggen... Thijs, heling, dat is niet een leuk pad. Dat ja, is door de shit heen. Ja. En jij bent iets aan het helen van vroeger. Er heeft een bepaalde pijn bij jou vroeger gezeten... dat je niet veilig was, dat er niet van je gehouden werd. En Dat is mijn perceptie, hè? dus mijn ouders ja. hielden van me. Maar mijn perceptie was, ik ben niet veilig. Ik word niet van me gehouden. Angst om verlaten te worden. Als ik verlaten word, kan ik niet overleven. Want ik heb jou echt ja. nodig. En, en ja, en die, 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 uh, uh, je mag nu dat jochie in jouw liefde gaan geven. En, en dit proces van heling is, is, is zwaar. Maar er is licht aan het einde van dit proces. Want dit, is heel, ja. dit zat er altijd al. En dan kun je nagaan hoe mooi het wordt. En hoe licht en vrij je wordt als je hier doorheen bent.
1: Mooi. Ja, we hebben, dit is een supermooi voorbeeld. Maar toch eventjes terug naar, naar wat ze vraagt. Ik heb geen controle over wat er gebeurt en hoe ik me voel. En dat staat soms zo haaks op alles wat ik andere mensen hoor vertellen. Hoe verander ik dit? Dit is een stukje persoonlijk leiderschap. Heb jij een ABC'tje? Om hem even af te sluiten. Persoonlijk leiderschap, stap uit die slachtofferrol. En ik zeg niet dat je een slachtoffer bent... maar dat is een beetje van als je het gevoel hebt dat alles jou gebeurt... Hè? dat jij niet die touwtjes in handen hebt... dat jij niet die mindstate kan trainen. Wat kan je doen als je dat
0: gevoel hebt?
1: Is er een, klein, kleine, een kleine stap naar hey?
0: Ja, uh, ik, pro, ik hoop dat er echt een concrete how-to uitkomt. Maar de, concreter dan denk ik een tip voor, voor je gedachten is er denk ik niet. Ik denk aan de ene kant, it's oké. Okay. Het, het, het is er blijkbaar voor een reden. Dus, want vaak is jouw angst voor de angst of jouw mening over het gevoel of jouw oordeel over de situatie is nog veel erger... dan de angst of het gevoel of de situatie. Mm -hmm. He, dus je doet er nog een, een multiplier overheen. Yeah. Met je eigen afwijzing. Dus één, it's oké. Okay. Dus wees lief voor jezelf. Blijkbaar heeft jouw lijf of jouw hoofd... een hele goede reden om nu dit gevoel aan te maken... of om, yeah. om je zo hierover te voelen. Dus stop met zelfafwijzing. Start met zelfliefde. It's oké. Okay. En de tweede... Engelse zin van onze vriend Tony Robbins... give meaning to the suffering. Want lijden zonder betekenis... eigenlijk de aanvulling die jij me net gaf... Dat is, dat is shit. Maar als je door shit heen gaat... en je weet, dit doe ik ergens voor... dit is heling of hier zit groei in... dan, uh, dan is er licht aan het einde van de tunnel. En give meaning to the suffering... Dan, dan is het lijden ineens geen lijden meer. Ja,
1: ik hoop dat je daar wat aan hebt. Ik denk het wel. Ik begrijp dat sommige dingen voor een hele hoop mensen... veel zijn en groot. Ja. Uh, Hoe de fuck vind je geluk? Vind ik geluk? Jouw boek, ga dat lezen. Want het is fantastisch met alle voorbeelden die je geeft. Ga jouw podcast luisteren. De 100% Inspiratie podcast. Dat zit hier allemaal in. En ik denk dat... Dat moet je eigenlijk zelf doen. Iedereen uitnodigen bij je show. Want dat gaat weer gebeuren, toch? Of ja. staat er al iets in de agenda? Is dat digitaal? Of heb je ook al in de verre toekomst... al data in de agenda staan voor de shows? Durf ik bijna niet meer te vragen aan mensen die in het theater staan. Ja. Want het, is, het gaat natuurlijk alle kanten op. Schiet maar hoe ziet jouw tranen. agenda eruit?
0: Ja, wanneer is het nu dat dit wordt uitgezonden?
1: Um, of dat weet je niet. Over één week.
0: Oh, oké. Okay. Nou, in, ja, wishful thinking. Maar uh, als je dit op tijd hoort, in mei van 2021... staan er tien shows in de planning. Die zijn Amman. allemaal doorgeschoven en gedingen. Want die hadden al lang plaats moeten vinden... Het is wishful thinking, maar ze staan in de agenda. Er zijn tickets verkocht. Je kan nog tickets kopen. Dus van, uh, van het noorden tot het zuiden en van het oosten tot het westen... staan er tien shows in de planning. Waar van moet je, mijn, je naartoe? thijslindhout.nl. Dan, Dan heb ik een mooi tourlijstje voor je klaarstaan. En die show heet Hoe de Fuck vind ik geluk? En dat gaat... Mijn eerste show ging heel erg over mijn eerste chapter naar geluk. Dus hoe creëer je succes? En mijn tweede show, dus waar je nu voor uitgenodigd bent... gaat heel erg over die tocht naar binnen. Hoe vind je geluk in jezelf?
1: Mooi, wat fijn dat je er was. En ik vind het heel fijn dat ik jou nu ook meer kon spreken. Want toen wij bij jou waren, toen jij was mij echt aan het interviewen. En ik dacht, dacht ja, wacht, ik wil, ik wil ook iets vragen. Nee, ik ben het. Gaat niet, het gaat nu over jou. Ja, ja, ja. <laughs> ik vind het heel fijn om zo met je te kletsen. En uh, je bent super lekker bezig. En uh, ik ben heel benieuwd uh, wat er allemaal nog meer gaat
0: komen. Thanks, ik vond het mega leuk.
1: Yeah. Ja, 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 met z'n allen. Je hebt een nieuwe studio, hij is nog kaal, maar je hebt hem uh, mee ingeluid. Mag ik jou nog
0: een vraag stellen? Ja, mag heb mij zeker. Je, mag. Heb je Henny Huisman al geïnterviewd?
1: Nee, maar dit is dus wel waar het vandaan komt, hè?
0: Ja, weet ik, maar dan is het toch lachen om hem dan te interviewen.
1: Ik ga dit dus serieus overwegen. Ik ga denk ik Henny Huisman interviewen. Nou, dit was het einde. <lacht> Dankjewel, Thijs. Dankjewel. Doeg.
0: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar... maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten... en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfusheco aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken... Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag Klaagdag. Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.